0: Als sie meine Seele auf ihren Heimatplaneten gebracht hatten, fühlte ich mich wie im Paradies. Da waren herrliche Boutiquen, die gab es wie Sand am Meer, und die Aliens sprachen mit kölnischem Akzent. Ihr Anführer begrüßt mich mit einem herzhaften Kölle-Alarv.
1: Doch während Susi die wundersamen Dinge auf Riegel 7 erlebte... Passierte im Nightcrow-Studio folgendes. Susis scheinbar toter
2: Körper wurde unter die Erde gebracht und zwar von dem einfältigen Gordon und seinem schwereinfältigen Freund Jay. Hey, das ist eine Oberfrechheit. Chris hat meinen Namen vermurkst.
3: Wieso hören wir uns diesen Schwachsinn überhaupt an? Ich will die Puppenshow im arte sehen. Äh, ist das nicht eine Kindersendung? Quatsch. In der Show halten sie unserer demokratischen Gesellschaft ein Spiegelbild vors Gesicht.
2: Dann wird sie eh bald abgesetzt. So, nun liegt Susi im Loch. Jetzt müssen wir noch den ganzen Dreck auf sie
3: raufschaufeln. Der Grunde mal, hat sie sich nicht eben bewegt? Könnte es nicht sein, äh, dass sie gar nicht tot ist, sondern immer noch lebt?
4: Äh.
2: Wirklich wär's nem. Aber da ich nicht viel schlauer bin als diese dumme Schaufel hier, werde ich Susi trotzdem verbuddeln. Und so haben diese beiden Flachhirne ihr Horrorwerk vollendet. Schaufel für Schaufel, Krumel für Krumel.
0: Aber meine Zeit war noch nicht um. Deshalb hat das Köln-Alien mich wieder zurückgeschickt. Aber ich weiß, dass sie mich eines Tages wieder an diesen herrlichen Ort zurückbringen werden.
4: Eine
1: ungewöhnliche Geschichte. Nächste Woche haben wir wieder ein Geheimnis. Unsere Zuhörer. Wer sind Sie? Warum hören Sie sich diesen Podcast an, wenn zur selben Zeit auf einem anderen Kanal eine viel bessere
4: Pumpenshow läuft?
1: Und herzlich Willkommen zu der 82. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Gordon. Hallo! Und den Jens. Hallöchen. Ja, der Jens ist ja wieder super motiviert heute, ey, echt. Geht gar nicht. Was mal. musst du sagen, du Schnarchnase? <lacht> ich habe echt keinen Bock mehr, ich geh nach Hause.
4: <lacht> so. <lacht>
1: Ja, äh, großartig. Äh, wir nehmen heute auf und zwar an dem 13. Juni 2017. Und was heißt das für uns? Es steht ein Feiertag vor der Tür, nämlich Happy Kadaver. Viele von uns äh, werden es natürlich wissen, es ist kein bundesweiter Feiertag. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es aber ein Feiertag. Und so schlau wie ich bin, habe ich mir natürlich äh, direkt den Brückentag gesichert, nämlich den Freitag. <lacht> da ist nämlich bei uns immer sehr viel zu tun, weil dann doppelt Proben kommen. <lacht> Großartig. Dann müssen sich die anderen damit rumschlagen. Deswegen war meine Frage
2: an den Jens. Äh, Frohen am Brückentag, hast du dir da frei genommen? Ich habe generell an Feiertagen eigentlich äh, nicht wirklich frei. Aber äh, da ich in Niedersachsen wohne, spielt das eh keine Rolle. Also hier wäre sowieso das kein Feiertag. In Niedersachsen ist das kein Feiertag? Nee, ich glaube nicht. Ja, dumm gelaufen. Gott, wie sieht
1: denn, äh, denn auf Sylt aus? Ist das da ein Feiertag? Natürlich
3: nicht, bei uns gibt's es so Bullshit nicht. Weiter.
4: <lacht>
1: ja, charmant wie eh und je. Ja, dann bin ich ja der Einzige, der frei hat. Das ist ja großartig. So. <lacht> ja, äh, ansonsten, so Smalltalk-mäßig habe ich nicht viel vorbereitet. Allerdings äh, ist wieder so eine schöne Zeit. Äh, viele Fra Also, viele. sprechen mich immer darauf an, warum ich den Sommer so hasse. Das liegt daran, dass ich äh, ja ziemliche Probleme mit Heuschnupfen habe. Man merkt es jetzt nicht so wirklich, weil ich äh, mich vorsorglich mit Citrizin äh, vollgeballert habe. Aber ansonsten habe ich da ziemliche Probleme mit. Wie sieht das denn bei euch aus, Jens? Heuschnupfen? Plagt dich sowas?
2: Nein, also Allergien habe ich generell Gott sei Dank nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt dann auch noch froh drüber, weil meine Frau, die hatte mal riesige Probleme, ich glaube auch mit Heuschnupfen. Und boah, das ist schlimm, ganz schlimm. Äh, deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wenn auch nicht am eigenen Leibe, aber ansonsten, äh, nö. Da bin ich von verschwunden.
1: Ich denke mal, auf Sylt hat man ja eigentlich eher so angenehmere Temperaturen. Ich meine, Summe habt ihr wahrscheinlich auch, aber ich glaube, habt ihr, habt ihr da auch so Probleme mit Pollen oder
3: eigentlich eher weniger hm, geworden? Ja, klar haben wir hier Probleme mit Pollen, weil äh, hier natürlich noch deutlich mehr Natur ist, als es zum Beispiel in Großstädten der Fall ist.
1: Okay, ich, hab, ich war so kurz am Überlegen, so, ja, vielleicht so an der See ist
3: das vielleicht ein bisschen entspannter, aber dann doch nicht. Nö, Die aber wir haben ja das Problem mit Touristen. <lacht> genau, das sind die anderen Pollen, die hierher kommen, aber <lacht> mir geht Heuschnupfen auch total am Arsch vorbei, da passiert nämlich nichts. Heuschnupfen kriegen nur Leute, die auch frohen Leichnam feiern. Na, <lacht> <lacht> da nochmal nachgetreten.
1: Schön. Das war am besten.
2: Ist denn das nicht so auf Sylt generell? Äh, ich meine, wenn du den, das ganze Jahr über da wohnst dann ist es doch eigentlich auch nichts Besonderes mehr, ne? wie für jemanden für mich, wenn ich da Urlaub machen würde, oder doch noch?
3: Doch, also es hat schon seine Reize natürlich, Mann. Es ist immer cool, wenn du innerhalb von fünf Minuten am Meer sein kannst. Da kann mir auch jeder erzählen, was er will, aber wenn er nicht wirklich am Meer sitzt, ist es halt auch nicht das Meer. Ich habe halt schon viele Leute gehört, als ich in Hamburg gewohnt habe, ja, die Alster ist ja auch ein bisschen wie Meer. Nein, ist sie <lacht> nicht. So, ja, und diesen ganzen Bullshit, den ihr euch da einredet, der stimmt einfach nicht, Mann. Und in Hamburg steht die Luft, und zwar immer. So, und deswegen, äh, das haut natürlich überhaupt nicht hin. Jeder, der hier auch tatsächlich dann Urlaub gemacht hat, der merkt dann halt einfach auch den Unterschied. Es kommt schon, kommt schon hin, was die Leute sagen, wenn sie hierher kommen, so, dass es auch für, für die Atemwege anders ist und so. Sylt ist nicht zum Spaßenkurort.
1: Ja, Sylt aber ähm, ich aber Sulz ist das ja eigentlich so ich habe das nur mal gelesen ich weiß jetzt gar nicht ob das stimmt aber vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr äh, zu erzählen weil wir gerade bei dem Thema sind ist das nicht eigentlich eher so einer der ja reich will ich jetzt nicht sagen aber so einer der vornehmeren
3: Gegenden so von den Inseln her ja natürlich die Quadratmeterzahl hier also wenn du wenn du pro Quadratmeter zahlst du hier im Schnitt 11.000 Euro was ja
1: 11.000 Euro Ja.
3: Scheiße. So, also das ist natürlich ein Durchschnittspreis. Es gibt natürlich schon Bereiche, die noch ein bisschen günstiger sind, dafür eben aber auch Bereiche wie zum Beispiel Kampen, die deutlich teurer sind. Und das ist nun mal so, wir haben hier Häuser, die sind teilweise mehrere Millionen Euro wert. Ja, Krass. ein Reddachhaus hier alleine kostet bis zu 300.000 Euro, also nur das Reddach kriegst du Krass. auf dem Festland halt äh, in anderen Bereichen einfach schon ganz klar Häuser natürlich ist das so und das ist äh, es kommt halt immer drauf an wo man dann ist hier gibt's auch Leute die eindeutig normal geblieben sind aber natürlich hast du auch hier Leute die aus Vorständen oder sowas kommen die ein Jahresgehalt haben von dem träumst du ja, das kriegst du wahrscheinlich in zehn Jahren in, mit deinem Laborjob nicht nicht hin. So, und das ist halt genau der Punkt. Äh, da sind natürlich auch viele Sachen, die hier gelaufen sind. Leute von BMW, von VW und das hast du nicht gesehen. Die haben sich ja auch Gehälter selbst zugeschustert. Äh, ich meine natürlich, die, die <lacht> verdienen diese Gehälter natürlich total. Äh, so, ja, also es ist kompletter Schwachsinn, Mann. Aber so läuft der Kapitalismus halt immer und das ist eben so. Und ich will hier auch keine Lanze brechen für den Sozialismus. Es ist halt einfach nur so, dass man sich damit abfinden muss, wenn Leute selber ihr System bauen, dann geben sie sich meist selbst das meiste. Und das hat Deutschland halt. Wir sind eben immer noch eine Oligarchie, was das angeht. Wir haben halt viele Wirtschaftsbosse und die verdienen eben eine Menge Kohle. Und wenn die irgendwann mal in Rente gehen oder in Frührente und so Anfang 50 sind und dann sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich setz mich jetzt zur Ruhe, was die auch locker kann, Kannst, wenn du irgendwie 60 Millionen Euro auf dem Konto hast, dann äh, kaufst du dir hier halt ein Häuschen für 7,5 Millionen mit allem drum und dran und dann baust du da allen möglichen Scheiß rein, so dass das Haus im Endeffekt 34 Millionen gekostet hat und dann setzt du dich zur Ruhe und hast halt einen ruhigen Lebensabend kannst dann sagen, oh ja, Mist, ich habe jetzt auf meinem Konto nur noch 26 Millionen, die ich für die restlichen 50 Jahre, die ich maximal noch habe, dann ausgeben kann. Und dann trocknest du dir die Tränen mit dem Geldschein. Ja, genau das. So ist es. Und zündest jeden Tag deinen eingebauten Steinkaminofen mit Geld an. Großartig. Ja. Oh, Herrlich. Ja, aber
1: das, äh, ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, da können wir mit unserem mit unseren Gehältern
3: eigentlich nur von so. Träumen. Ich bin, also das ich bin hier auf der Insel geboren, ich kenne den Kram, ich werde hier auch irgendwann mal was erben, so. Ich <lacht> bin wahrscheinlich eine ganz gute Partie. <lacht> so, aber äh, trotz alledem es ist es eben genau der Punkt, ja, ähm, mir geht es halt teilweise auch ein bisschen auf den Sack. Mir geht es selbst nicht schlecht finanziell, aber mir geht es teilweise einfach auch auf den Sack. Es gibt auch Leute, die hier wirklich Geld haben, die sich auch zurücknehmen können, die, die, die sich das meistens auch selbst erarbeitet haben, aber es gibt momentan, und das ist halt in den letzten zehn Jahren halt sehr viel geworden, sehr viele junge, äh, sagen wir mal, Kiddies, die Anfang 20 sind, die jetzt hier rumfahren und eben ihr Geld von Mama und Papa in den Arsch gesteckt bekommen, vielleicht so als Dankeschön dafür, dass sie jahrelang nicht da waren. ja, <lacht> Und das ist halt schon teilweise echt anstrengend. Vor allen Dingen diese kleinen Spinner dann hier irgendwie rumlaufen zu sehen. Und die tun dann so, als wären sie irgendwie Gott oder sowas. ja. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich dann denke, meine Güte Junge, du, du kannst kaum drei plus vier zusammenzählen, aber tust so, als wenn du Gott bist. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und du kannst das immer gut daran erkennen, dass dann plötzlich so ein 20-Jähriger hier mit dem neuesten Porsche rumfährt, der, wo du genau weißt, der kostet irgendwie 110.000 110, äh, Euro in der Anschaffung. Da denkst du dann halt auch nur, Alter, was ist los mit dir? so? Und wenn wenn die dann zumindest korrekt sind und relaxed sind und cool sind und sich eben nicht aufführen wie äh, der Elefant im Porzellanladen, dann ist mir das scheißegal. Dann, können die, dann ist alles gut so. Dann können die meinetwegen ihre 10 Millionen auf dem Konto haben. Ist alles gut. Aber wenn die dann auch noch so dumm dreist sind und echt so unfassbar blöd und so bauernschlau, dann wird's wieder ein Problem. so, Weil es dann einfach reiche Assis sind.
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Also sowas, wie gesagt, wenn man sich das Geld irgendwie selber erarbeitet hat oder von mir aus auch geerbt hat, aber dann wenigstens die Fresse hält, ja. ja, das habe ich da auch nicht so das Problem mit. Aber wenn man dann das so raushängen lässt, so das geht gar nicht sowas. Da gebe ich dir vollkommen recht. Naja gut, ich würde sagen, wir haben ein rappelvolles Programm heute, deswegen äh, würde ich mal vorschlagen, dass wir mal so langsam in die Gänge kommen und deswegen übergebe ich direkt mal das Wort an Susi, bitteschön.
0: Alien, Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, ist ein absoluter Kultfilm aus dem Jahr 1979. Ihm folgten noch viele weitere Teile und bekleiden ein ganzes Franchise aus Spin-offs, Sequels und Prequels. Grund genug für diesen Podcast, ihn auf die heutige Agenda zu setzen. Doch ist ein Kultfilm auch gleich ein guter Film? Diese Frage stellte sich das Team in unserem heutigen Hauptthema sehr ausführlich. Auch die historische Bedeutung, die dieser Film hat, wurde eingehend beleuchtet. Darüber hinaus gibt es leider auch sehr traurige Nachrichten. Im Hollywood-Stammtisch sprechen die Talker über die beiden erst vor kurzem verstorbenen Schauspieler Roger Moore und Adam West. Beide spielten sich mit ihren bekanntesten Rollen aus Batman und James Bond in die Herzen der Zuschauer und setzten sich so auch ein Denkmal. Ferner sprach Jens mit der Schauspiel- und Synchronlegende Peter Kirchberger, welcher seit den 60er Jahren Adam West als Batman seine Stimme lieh. Das alles und wie immer noch viel mehr gibt es heute in der 82. Ausgabe von Nightcrow.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir direkt mal zu unserem ersten Thema heute und zwar haben wir wieder einen Hollywood-Stammtisch im Programm und wir sprechen heute über, ja leider etwas nicht ganz so äh, Positives, sage ich jetzt mal, nämlich äh, zwei ja, Berühmtheiten sind verstorben, zum einen natürlich Roger Moore und äh, erst kürzlich, ähm, ja jetzt vergangenes Wochenende, Adam West was mich persönlich mehr getroffen hat, aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Roger Moore an und äh, da würde ich dann erstmal das Wort an den Jens übergeben, Bitte schön.
2: Ja, hat mich auch natürlich äh, getroffen, aber ich glaube, der Mann war 89 Jahre alt und ich weiß auch nicht, ob er krank war, da habe ich jetzt nicht nachgelesen. Ich persönlich finde das natürlich auch sehr, sehr schade, das ist der Bond, mit dem ich groß geworden bin und ich glaube auch, äh, dass das die Rolle seines Lebens ist. Nichts hat ihn mehr geprägt und ich glaube, dass äh, diese Rolle verdankt er auch äh, zumindest seinem größeren Ruhm. Er war ja vorher schon bekannt. Ja, man merkt so langsam, aber sicher. Es ist auch so ein, so ein Phänomen, wir haben 2014 verflucht, wir haben 15 verflucht. In Darf ich dich
1: kurz unterbrechen? Äh, ich ich habe es gerade gelesen,
2: er ist an Krebs gestorben. Auch an Krebs?
3: Ja, ja. Oh, er hatte hat auch schon mehrere Jahre lang Krebs.
2: Ja gut, so gut bin ich über den Mann da nicht informiert, weil so viel über das Privatleben der Stars äh, verfolge ich da nicht. Mit ihm verbinde ich halt eben den allerersten Bond, den ich gesehen habe, der auch noch äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, äh, wo er angefangen hat, bin ich ja glaube ich gerade geboren, ich glaube 79 hat er angefangen mit Bond, und, oder nee, sogar noch früher. Entschuldigung, klar. Aber es kamen auf jeden Fall aktuelle Filme von ihm im Kino. Und deswegen war, wo ich äh, jung war. Und deswegen ist er der Bond, mit dem ich groß geworden bin. Ich glaube auch, er ist. Wenn ich jetzt einmal mal so zurückblicke, für mich der zweitbeste Bond. Conry ist für mich immer noch der Beste, liegt nicht daran, dass er der Erste ist, das ist auch immer so ein Phänomen, das Erste ist immer das Beste, das ist auch Quatsch, aber mhm. ähm, Conry war einfach nochmal der beste Schauspieler, den wir auf Bond jetzt hatten und äh, ich glaube, Roger Moore ist derjenige, der von... Ja, ich glaube, äh, Sean Connerys äh, Bond immer am weitesten weg war, weil der viel komödiantischer angelegt war und noch viel mehr Gadgets etc. benutzt und die Geschichten auch ja doch ein bisschen abgespaceder waren als zur Zeiten von Sean Connery. Ähm, Gordon, ähm, war Roger Moore nicht derjenige, der den
1: Bond am meisten verkörpert hatte?
3: Äh, ja, ich meine ja, bisher schon. Also er müsste, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, hatte er sieben oder acht Filme.
2: Sieben.
0: Ja.
3: Kann gut sein. Ich weiß gar nicht, ob Conry hat ja, glaube ich,
2: fünf gemacht und einen, ich glaube, er hat sechs insgesamt gemacht. In den einen, dieses Remake im Jahr 1983 oder wann das war.
3: Never say never, ja.
2: Genau. Zu Deutsche sagen niemals nie. Da kommt er dann, selbst wenn man den dazu zählt, auch nicht drauf. Wenn wir damals fünf oder sechs Mal. Ich bin aber auch nicht der große Bund. Aber ich meine, mit sieben Mal bist du da richtig.
3: Naja, warte mal. Äh, den, 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 den nicht? Ich bin gerade Überlegen. Ne, oder die sind genau gleich auf, oder? Weil ich glaube, Connery hat ja Dr. No, äh, Liebesgrüße aus Moskau, Goldfinger, Feuerball. Man lebt nur zweimal Diamantenfieber und sagt niemals nie. Sind sieben.
1: Ja, und Connery hatte nee, und ähm, ich hab Mo jetzt die Moor hat. Ja, ja Moore. Mur Moor hatte, ich habe jetzt gerade die Liste hier auf. Äh, Leben und Sterben lassen. Ähm, der Mann mit dem Goldenen Colt, der Spion, der mich liebte, äh, Moonraker, äh, in tödlicher Mission, Octopussy und im Angesicht
3: des Todes. Ja, genau. Im Angesicht des Todes müsste von 85 sein, das war der letzte. Genau. Ja. Mit Moore jetzt, ne? Ja. Also waren es sieben und sieben. Hoho, jeder 007. Oh.
2: <lacht> Was für ein Zufall. Ja. Naja, gut, der eine zählt allerdings nicht. Außerdem ist es ein Remake. Von daher lassen wir den Mann das. Also, also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich kenne eigentlich nur Octopussy mit ihm. Die anderen Filme habe ich nie gesehen. Hast du einen ja, der schlechtesten gesehen? Echt?
3: Ja. <lacht>
2: Also, bei, bei Moore war es, wie gesagt, komödiantischer und die die äh, Geschichten waren noch etwas abgespaceder. Auch nicht ganz so toll wie halt eben unter Connery. Das lag natürlich jetzt nicht an Roger Moore. Was allerdings, äh, woher ich ihn noch kenne, ist zum Beispiel Cannonball Run. Also, auf dem Highway ist die Hölle los eins. Da habe ich ihn natürlich äh, gesehen. Das war einer der Filme, die ich richtig toll fand als Kind bis ich dann irgendwann mal den zweiten gesehen habe und gedacht der erste ist noch gut der zweite ist absoluter Müll aber da war Moore ja nicht dabei und äh, die zwei natürlich das ja. müsst ihr euch aber auch was sagen
3: ja klar ich meine die, die habt ihr auch gesehen oder die lebte die Serie lebte ja aber auch hauptsächlich wieder von ihrer deutschen Synchro. Äh, die ja. ist ja auch glaube ich relativ die, die lief glaube ich gar nicht so lange ne die die ist glaube ich irgendwie nur eine Staffel gelaufen und ist dann in, äh, in den in den ja im United Kingdom im Endeffekt ja auch sehr schnell abgesetzt worden von Roger Moore und Tony Curtis und hier in Deutschland hat die halt so einen Kultstatus bekommen, weil sie halt im Endeffekt eine ja, Bud Spencer und Terence Hill Synchro hat, äh, wo halt einfach die ganze Zeit nur Sprüche an Sprüche gereiht werden und äh, dadurch hm. ist sie natürlich bei uns ziemlich overgegangen.
2: Genau, Rainer Brandt und Lothar Blumhagen, die beiden, die dahinter steckten und das so entsprechend verfremdeten, ja, war kein Wunder, dass das hier äh, Kultstatus genoss, aber wenn man jetzt mal die Sprüche weglässt, ist die Serie tatsächlich auch wirklich zurecht gefloppt, muss man mal leider sagen. Und diesen Status, den, diesen Kultstatus genießt die Serie auch tatsächlich nur in Deutschland. Ja. Der hat mal bei einem Tatort mitgespielt. Das, ist interessant.
1: das
3: kann gut sein, ja.
2: 2002.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist noch gar nicht so lange her. Weil sie da nämlich noch Werbung für gemacht haben.
1: Ja, also wie, ich, wie gesagt, wo ich mir gerade so die Filmografie von ihm durchlese, also ich, boah, also ich muss ich ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, vielleicht zwei drei Filme davon gesehen, aber der Mann hat ja schon echt
3: viele Filme gedreht.
2: Oh ja, also Roger Moore war mit einer der fleißigsten.
3: Ach, wie hieß denn noch der Film mit ihm, äh, wo wo sie auf dieser, wo sie auf dieser Bohrinsel sind? Ich glaube, das ist der Bad Guy Anthony Perkins. Hieß der irgendwie Sprengkommando oder so? Ja, ja, genau, Sprengkommando. Der war auch gar nicht so übel.
1: Der ist von 79. Ja, genau. Boah, krass. <lacht> naja,
3: ähm, wie habt ihr denn von dem Tod von Roger Moore erfahren? Wie habe ich darüber erfahren? Ich glaube, irgendjemand hat es in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, äh, bei uns in der WhatsApp-Gruppe, dann einfach reingepostet, dass er tot ist und dann habe ich erstmal äh, nachgegoogelt, ob das tatsächlich stimmt. Jens, wie war's bei dir?
2: eigentlich genauso, also ein Kollege hatte mich darauf hingewiesen, du hier, äh, für Nightcrow, Roger Moore ist tot. Ja, da musste ich natürlich auch erstmal schlucken, aber gut, 89, äh, das ist ein schönes Alter im Angesicht des, der, ja, im Angesicht der Wahrheit, dass wir nun mal leider alle sterben müssen, ist 89 ein wirklich tolles Alter. Ja gut, wenn er dann auch noch an Krebs litt, war es dann letzten Endes ja leider abzusehen. Das muss natürlich nicht immer tödlich enden, aber ja.
1: Ja, ich habe, äh, ich hab's, es, äh, wo hab ich, ich glaub, über Facebook meine. Ich habe ich das mitgekriegt. Ähm, muss aber dazu sagen, ich also wie gesagt klar, ich kenne Roger Moore, ähm, hat mich jetzt persönlich aber nicht so getroffen wie jetzt bei einem anderen Star sag ich mal, weil ich wie gesagt, ich habe vielleicht höchstens drei Filme mit ihm gesehen und von den James Bond Filmen wirklich nur Octopussy. Also in der anderen James Bond mit ihm habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich das jetzt einfach nur so zur Kenntnis genommen. Da habe ich jetzt nicht so den Bezug irgendwie
2: zu. Wer ist denn von dir der Bond? Also welchen hast du denn so aktiv mitgekriegt? John, John Connery. Das glaube ich nicht. Connery hat ja aufgehört. ja gut den einen könnte so sagen niemals nie. Aber ich kenne die, kenn
1: die ich kenne ich kenne die Filme aber mit ihm. Also, also wenn ich wenn ich Bond höre äh, assoziere ich das eigentlich immer mit Connery.
3: Naja ich glaube aktiv äh, wird kaum einer von uns irgendwie Roger Moore oder Sean Connery wirklich gesehen haben, weil wir zu dem Zeitpunkt, als die letzten Filme kamen, 1985 zu jung gewesen wären, um sie im Kino zu gucken. Also den frühesten, den ich dir zutraue, Jens, im Kino geguckt zu haben, wäre vielleicht Timothy Dahl. Nein, also im Kino habe ich den nicht gesehen, aber
2: das war zu dem Zeitpunkt, wo die Filme rausgekommen sind, schon immer ein kleiner Hype. Und überall hingen Poster etc. Und die Filme von ihm liefen ja irgendwann auch schnell im Kino. Ach, äh, im Kino, im, im Fernsehen. Und das war vor allen Dingen natürlich auch jedes Mal, wenn ein neuer Bond anlief mit ihm, kamen die alten Filme von ihm immer auf ARD und ZDF. Und deswegen habe ich äh, ihn dort auch äh, immer mitgekriegt aktiv. Vor allen Dingen auch, weil dann natürlich äh, hauptsächlich erstmal die äh, Roger Moore Filme gezeigt wurden als äh, James Bond und Sean Connery dann halt eben nicht. Deswegen ist das der Bond-Darsteller, sage ich einfach mal, den ich aktiv wirklich irgendwie mitgekriegt habe oder am meisten mitgekriegt Connery natürlich sowieso, aber seien wir mal ehrlich, heutzutage finde ich auf jeden Fall Sean Connery besser, aber damals als Kind war Roger Moore interessanter, weil er als Bond mehr Gadgets benutzt hat, er hat mehr Witz drin gehabt. Er hat die interessanteren Gegner damals als Kind meiner Meinung nach gehabt. Heutzutage sehe ich das natürlich alles anders. Und ich würde einfach sagen, diesen James Bond, äh, ja, da, da ist er nie irgendwie wirklich von losgekommen. Das ist ja das Ding, was ihn, ich glaube, auch bis zu seinem Tod dann auch
3: begleitet hat. Ja, also ich kann das so nicht, kann das nicht unterstreichen, also ähm, für mich war es halt immer äh, Sean Connery äh, schon als Kind, ich bin auch irgendwie mehr über die, also ich habe mehr die Sean Connery Filme irgendwie auch geguckt, ich hatte auch nur zwei Bonds irgendwie mal aus dem Fernsehen aufgenommen und äh, das war zum einen Goldfinger und zum anderen man äh, lebt nur zweimal, das waren auch äh, beides eben Sean Connery Filme, ich meine ich mochte die Filme mit Roger Moore auch, vor allen Dingen Leben und Sterben lassen, Finde ich ist ein starker, ähm, aber äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben ist mir schon Connery auch, der mir. mir passte da auch der, der Witz besser, schon als Kind, also der der war irgendwie, ich fand das Pacing da besser, ich weiß nicht wieso, aber so diese Sachen bei Sag niemals nie oder sowas, wo er den, den Apfel auf dieser Inka-Statue oder sowas aufspießt, ähm, da, das war mir teilweise bei Roger Moore dann auch schon als Kind manchmal zu viel Klamauk.
2: Ja, gut, das ist natürlich immer so eine Sache der Wahrnehmung, für mich halt als Kind war das ja, interessanter, dass er mal ähm, auf dem Mond gelandet ist. Quatsch, auf dem Mond, auf so einer Raumstation zum Beispiel. Heutzutage denke ich mir, meine Fresse, haben die übertrieben. Also man kann es auch echt äh, überspannen, den Bogen. Und das war halt irgendwann... Irgendwann schlug das echt um. Und dann habe ich für mich Conry entdeckt. Ich muss auch gestehen... Die beiden sind für mich diejenigen, die auch äh, Bond am besten verkörpert haben. Da kam auch keiner wirklich nach, der dem wirklich folgen konnte.
3: Würde ich nicht unterschreiben. Also ich fand Pierce Brosnan ziemlich gut. Weil dem Typen <lacht> habe ich ja, aber dem habe ich einfach den Womanizer abgekauft. So, der hat den Look, der hat den Charme irgendwie, der hat den Body. Da, wenn der aufgetreten ist, der, der hat einen Look einfach so. Und da habe ich halt einfach vornherein geglaubt. So ja, okay, ähm, die Frauen finden den heiß. Ja, glaube ich. Und äh, das stimmte ja auch. Also ich meine, wenn man regelmäßig da die die Kommentare von den Frauen zugehört hat, die fanden den alle heiß. Der ist heiß. Also tut mir leid, aber das ist was, was Daniel Craig einfach nicht hinbekommt.
2: Daniel Craig ist äh, wie eine Sphinx. Der hat nur einen Gesichtszug für jede Lebenslage. Das ist leider dann immer das Problem bei ihm. Er hat zwar wirklich dieses extreme, maskuline... Das will ich auf jeden Fall ihm nicht absprechen und die Geschichten sind natürlich zeitgemäßer, aber irgendwie ist der Funke da nie übergesprungen, obwohl ich mir die Filme alle mal gegeben habe, aber ich weiß nicht, James Bond gehört einfach in eine andere Zeit irgendwie rein. Tja. Aber Christoph, du hast kaum noch was über Roger Moore gesagt. Ja, wie gesagt,
1: ich kann jetzt dazu nicht sagen Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kann mich da jetzt nicht so identifizieren mit Weil, wie gesagt, ich kenne drei Filme mit ihm höchstens Und ansonsten, ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll
2: Na gut, dann lassen wir zum nächsten kommen
1: Ja, da kann ich nämlich ein bisschen mehr zu sagen Nämlich, äh, Adam West ist, äh, letzte Woche verstorben Ich meine, Freitag oder Samstag war es, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher meiner meine, aber Freitag Ähm... Fand ich sehr, sehr schade, weil ich hatte nämlich letzt davor die Woche, ironischerweise, hatte ich mir noch ein Interview äh, auf der Batman-Blu-Ray-Box angeschaut, also aus den 60ern aus der Serie. Und äh, da hat Adam West äh, so ein bisschen erzählt, wie er zu der Rolle gekommen ist und äh, wie schwer das für ihn war, nach der Serie überhaupt wieder eine andere Rolle spielen zu können, weil halt viele ihn eben nur Batman gesehen haben. Und dann hat er auch noch so ein bisschen was erzählt aus seinem Leben und äh, am Schluss sagte er dann auch irgendwie so, ja, ähm, ähm, also er hat, er stand immer dafür ein für die Serie und äh, er war ja auch so eine Art, ja, Legende will ich jetzt nicht sagen, aber so, so, ein, so, ein, so ein Meilenstein eigentlich in der Batman-Geschichte. Und er sagte dann auch so, ja, und wie viele Leute, die das damals so hervorangetrieben äh, haben, wie viele gibt's denn da noch oder wie viele gibt's denn noch aus, aus, aus der alten Serie? Und da sagte er, ja, es gibt nur noch drei, mich. Uh, Bird Ward, also der den Robin gespielt hat und uh, uh, Julie Newmar, die ja die Catwoman gespielt hat und alle anderen sind ja schon tot. Und uh, da hatte ich dann schon irgendwie so ein komisches Gefühl im Bauch und dachte mir so, Na, wie alt ist der jetzt? 88? Puh, ist ja auch schon
3: ein Alter. Ja, und eine Woche später war er dann tot. Ne? Ja, er hat ja am Schluss auch Leukämie gehabt. Also auch Blutkrebs im Endeffekt. ne ähm, mhm. Das ist wahrscheinlich dann einfach auch in dem hohen Alter, äh, da wird das dann nichts mehr mit dem Körper, der irgendwie noch dagegen arbeitet oder so. ne das, ist, das, das haut dann einfach nicht mehr hin. Da ist das Immunsystem gegen Krebs sowieso schon ein großes Problem und wenn du dann noch in eine Behandlung gehst, dann ist es halt vorbei.
2: Ja, klar. Witzig ist, dass hier zum Beispiel gerade auf Wikipedia lese ich, dass er mal behauptet hat, dass ihm die Nachfolge von Sean Connerys als James Bond angeboten wurde. Und da schließt sich dann schon wieder der Kreis. Ne?
3: <lacht>
2: <lacht> ja, es ist natürlich auch sehr interessant, dass wir vor kurzem erst mit seiner deutschen Stimme, dann seiner deutschen Synchronstimme dann ein Interview geführt haben. Und äh, ja, jetzt passiert das. Äh man könnte manchmal denken, so irgendwie, äh, es, es gibt doch so eine Art wie, sowas wie Schicksal. Ja, es ist manchmal schon echt kurios. Ich habe ja die Serie damals doch schon als Kind recht gerne verfolgt. Heute ist es mir ein bisschen zu sehr klamauk, äh, geht ein bisschen zu sehr für mich an dem Batman-Thema vorbei. Natürlich, wenn man die Filme kennt, äh, zum Beispiel äh, jetzt aus der jüngeren Vergangenheit auch. So die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckte, gefiel mir auf jeden Fall besser. Trotzdem ist die Serie natürlich, die, die, die genießt nicht so Unrecht Kultstatus. Wir haben in den Film, glaube ich, auch besprochen vor, boah, Christoph, no. wann war das? Sieben aus. Weiß Ausgaben. ich jetzt
1: nicht mehr. Kann sein. Ja, man muss ja da differenzieren. Also ich ich sag auch immer, der also die Serie wollte sich nie ernst nehmen und das hat sie auch nicht. Und äh, wenn man das so ein bisschen separat betrachtet, finde ich die Serie auch in Ordnung, weil es ist Klamauk und so ist die Serie angelegt und deswegen finde ich die auch gut und deswegen kann man die sich auch angucken <lacht> wäre jetzt ein anderes Thema gewesen wenn die wirklich versucht hätten da äh, äh, ernsthaftig dran zu gehen ne und äh, was ich auch ganz witzig fand in dem Interview sagte auch Adam West selber ja natürlich war das war das war das, war das äh, witzig gemacht aber er sagte selber ich habe trotzdem immer versucht Batman so zu spielen dass er halt sehr ernst rüberkommt. das was er sagt auch ernst meint und das hat er finde ich auch ganz gut in der Rolle rübergebracht und ähm, was den Film anbelangt, äh, ja, der Film ist einfach, aber darüber haben wir ja auch schon gesprochen in der Ausgabe, der hm. Film ist einfach zu lang und deswegen funktioniert der auch nicht. Ich meine, so die die eine Folge läuft, glaube ich, irgendwie 20 Minuten oder so und da geht das schon in Ordnung, da kann man sich das angucken,
2: aber für einen Film war das einfach, ja, das das hat einfach nicht funktioniert. Naja gut, äh, jede Folge ist eigentlich im Grunde genommen eine Doppelfolge, ne? Das ist zwei Folgen sind eine Geschichte. Und ja, da bist ist auch bei
1: 40 Minuten, ne? Das ja. war aber auch noch in Ordnung.
2: Ja, richtig, klar. Ja, ich finde es auch schade, dass seine Karriere, ich sag mal, so einen Knick dadurch gekriegt hat. Auf der anderen Seite wiederum hat es ihm natürlich auch geholfen, bekannt zu werden. Und bis heute kriegst du dieses, vor allen Dingen auch äh, dieses, dieses Thema von Batman, dieses nein, 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 das kriegst du einfach nicht mehr wegdiskutiert. Das ist überall präsent und äh, Egal was für ein, für ein Filmlied du hast oder meinetwegen auch eine Serie oder so, dieses Thema kriegst du nicht mehr weg und Adam West hat Batman irgendwo seinen Stempel aufgedrückt. Ja, man hat ja, also Adam West wurde ja auch nicht umsonst als
1: The Million Dollar Batman genannt, weil er halt auch viel, also damals als die Serie rauskam, wurde sehr viel Merchandise dafür produziert und das ging weg wie warme Semmeln, weil das, also, weil die Serie damals wirklich auch sehr äh, einen riesen Hype ausgelöst hatte, ne?
2: Kann ich auch verstehen. Wie gesagt, in den 80ern bin ich mit der Serie konfrontiert worden. Die ist, glaube ich, auf Seit 1 gelaufen damals. Als Kind war das, war das super. Der Joker galt für mich sehr, sehr lange als der Joker überhaupt. Als dann Jack Nicholson da um die Ecke kam, musste ich mich erstmal lange lange umgewöhnen, denn, ähm, ach, wie hieß der Schauspieler von dem Joker damals? Cesar Romero. César Romero. Ah, genau. Der hat ja auch diesen diesen Schnurrbart da, den er sich nie wegrasieren wollte, weil er ja der <lacht> so, ein, so ein Romanizer war. <lacht> Was mir als Kind aber nicht so aufgefallen ist. Also die Serie, die hat schon Maßstäbe gesetzt und ich habe auch immer mal darüber nachgedacht, mir vielleicht mal die äh, DVD zu holen oder ich glaube, es gibt's mittlerweile auch auf Blu-ray. Ja, die Blu-ray. Ja.
1: Ich kann ja die Blu-ray nur empfehlen, ja, wie selber auch, weil das Bild ist wirklich sehr, sehr gut remastert. also da Kompliment.
2: Das glaube ich dir. Also man kann das mittlerweile ja sehr, sehr gut machen. Ja. Ja,
1: gut, aber man, man weiß ja, wie das ist, ne, bei alten Serien. Es gibt ja viele Firmen, die sich dann jetzt nicht so die große Mühe mitmachen. Äh, aber ich finde, ich glaube, das war, das war nicht Warner, die das gemacht haben. Äh, worunter lief das noch? Ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall, die haben da wirklich ein super Bild rausgeholt.
2: Ich kann eigentlich mich nur noch an eine Sache erinnern, wo ich Adam West mal gesehen habe. Und zwar das war in King of Queens mit einem Auftritt. Da war er zusammen mit Lou Ferrigno. Gut, Ferrigno hatte eine, eine Hauptrolle, also eine Hauptnebenrolle sozusagen. Er war dann für eine Folge dabei und wurde dann tatsächlich auch von Peter Kirchberger, den wir ja gleich im Interview haben, äh, auch synchronisiert, was ich sehr schön finde. Und auch dort ging es natürlich um Batman. Er hat sich natürlich selber gespielt. Ja, wie gesagt, er ist von dem Ding eigentlich nie wirklich weggekommen.
1: Ja, wo du gerade den Kirchberger erwähnst, es gibt auch eine Folge von der Batman Animated Series und zwar äh, Beware the Grey Ghost, äh, zu Deutsch heißt die glaube ich das Graue Phantom, müsste glaube ich Folge 7 oder so sein, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und äh, da spielt Adam West quasi so, so einen Superhelden, äh, der früher in Bruce Waynes Leben sehr sehr äh, ausschlaggebend war und der wurde dann auch von Adam West synchronisiert, beziehungsweise im Deutschen dann von dem Kirchberger und äh das, da da du dann auch wieder so die Referenz, so. und dann wird dann auch irgendwie gesagt, so also der Schauspieler, der den, der diesen Grey Ghost damals gespielt hat in dieser fiktiven Fernsehserie, der sagte dann auch irgendwie so: Ja, ich habe 130 Folgen gedreht, ich kann mich ja nicht mal an jede einzelne erinnere, und witzigerweise, so die, die, die Serie mit Adam West hatte auch 130 Folgen und da gab es dann immer so viele Referenzen und das war auch schon ziemlich cool, so eine
3: gute Folge. Ja, ich meine, äh, davon ist er ja, glaube ich, auch nie wirklich weggekommen, ne? Einerseits ist er natürlich eine Ikone geworden. Durch, durch diese Batman-Serie. Andererseits hat ihm, weil es wahrscheinlich auch in den 60ern immer verpönt war, Serien zu spielen, ihn das natürlich auch in dieser Hollywood-Laufbahn dann in, in, in diese Richtung gedrückt. Ne? Er hat ja eigentlich hm. im Endeffekt nur Serien gespielt oder eben B- oder C-Movies. Ähm, ich erinnere mich halt noch an eine Folge, also die King of Queens-Folge kenne ich auch. Ich weiß, dass er in der The Flash-Serie von 1990 irgendwann mal mitgespielt hat äh, weil, weil da noch irgendeine dumme Referenz drauf kam und da habe ich mir die mal angeguckt, die Folge. Ich habe die damals zwar mal geguckt, aber ich fand die nie so gut. Und ähm, dann hatte er noch einen Auftritt auch bei der Big Bang Theory. Und da geht's ja auch im Endeffekt, ja. ne, geht's ja auch wieder nur darum, äh, dass er eben Batman war. Also da das, das hat ihn, glaube ich, einfach sein Leben lang verfolgt. Es ist halt die Frage, ob er, ob ihn das geplagt hat oder nicht, ne? Also in dem Interview,
1: ähm, was er da geführt hatte, da hatte er ja, sagte er auch selber, dass es Segen und Fluch zugleich war. Ja. Ne? Also Segen halt klar, weil er halt die Fans damit sehr, sehr, äh, ähm, ja nicht beeindruckt, äh, sehr. Ähm, ja Jetzt fällt mir das Wort nicht Begeistert. Rein, ähm, begeistert hat, genau danke. Fluch in dem Sinne, weil er halt keine anderen Rollen mehr bekommen hat, ne? Und er sagte dann auch selber, das war damals eine sehr schwere Zeit, weil er halt auch angenommen hat, was was
3: halt ging, um sich halt irgendwie über Wasser zu halten. Ja klar. klar. Denn das muss man sich ja auch immer mal wieder vor, vor Augen halten. Viele Leute verstehen das halt immer nicht. Äh, die Klar hatte dann so eine Batman-Serie gedreht, aber ähm, dafür wurde er wahrscheinlich damals auch nicht ansatzweise so hoch dotiert bezahlt, wie es heute ja Seriendarsteller werden. Also wenn wir jetzt mal irgendwie überlegen, dass ein Jim Parsons, der Sheldon Cooper in Big Bang spielt, pro Folge jetzt irgendwie eine Million Dollar zugeschustert bekommt, davon hat Adam West in den 60ern geträumt. Ja? Also das ist nicht ansatzweise das Gehalt gewesen und die mussten natürlich trotz alledem gucken, wie sie dann irgendwie sich über Wasser halten und er hat es ja äh, dann auch teilweise gar nicht mehr geschafft, überhaupt in anderen Serien auf Fuß zu fassen. Es gab ja dann auch einige Seriendarsteller, die hatten dann irgendwie einen Look und konnten dann eine andere Serie spielen. Ja, was weiß ich, wenn David Hasselhoff halt von Knight Rider zu Baywatch geht oder so, das war für ihn halt auch überhaupt nicht möglich, außer dass er irgendwann in den 70ern nochmal The New Adventures of Batman drehen durfte, so ungefähr. Und das wurde ja auch relativ schnell dann abgesetzt. Ähm, das sind halt genauso die, die äh, Probleme, die er dann wahrscheinlich auch damit haben oder, oder damit hatte. Genau. Richtig. Es gibt auch eine, Show, ich, die kennst du bestimmt, Ron, diese
1: eine Folge mit den Simpsons, wo sie auf Adam West treffen, kennst du die? Ja. Wo er dann irgendwie sagte so, ja, ich verstehe auch nicht, warum der neue Batman nicht mehr tanzt. Kennt ihr noch die Tattoos ja, Latusi? Genau. <lacht> so geil.
3: Naja, und vor allen Dingen Simpsons hat ja auch unglaublich viele Sachen, äh, viele Referenzen noch auf diese alte Serie. Ne? Ich meine, da sieht man ja auch irgendwie, dass auch ein Matt Groening damit groß geworden ist und und äh, das im, immer mal wieder einbaut, auch für die für die äh, Erwachsenen seiner Generation oder so.
1: Mhm, genau. Ja, klar. Also was man natürlich nicht, nicht unterm Tisch fallen lassen darf, ist natürlich auch, dass er auch ein Synchronsprecher war, nämlich in der Serie Family Guy, da hat er den Bürgermeister von Quee äh, äh, Quark gesprochen, wie heißt der nochmal? Äh, heißt er nicht sogar West der Bürgermeister? Kann gut sein, ja. Ich meine ja,
2: ja, sehr schade.
1: <lacht> ja, wie gesagt, hat mich auch ein bisschen getroffen, aber gut andererseits natürlich 88 ist, ist auch ein schönes Alter irgendwo, wobei naja gut an Chemie zu sterben ist, äh, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so komisch der eine 89,
2: ne, ist äh, an Krebs gestorben. Dieser jetzt hier 88 an Krebs gestorben. Äh, der eine spielte Bond, der andere sagt, er hätte ihm mal die Rolle angeboten bekommen. Also das ist so irgendwo ineinander verwoben manchmal, kurios. Ja,
1: ich weiß nicht, ich habe das glaube ich mal erzählt. Wusstet, wusstet ihr eigentlich, dass Adam West sich damals auch für die äh, Michael Keaton-Rolle beworben hatte als Batman? Nee. Doch, hat er tatsächlich <lacht> gemacht. Hat die Rolle aber natürlich nicht bekommen. <lacht> Man hat ihm glaube ich damals angeboten... Ähm, die, den Alfred. Vater von, nee, nicht Alfred, den Vater von, also den, den äh, Thomas Wayne zu spielen, aber das hat er wohl abgelehnt. Warum das
2: denn?
3: Hätte mal. Ja, das wollte er nicht. Hätte mal nicht ablehnen sollen. Nee, nicht wirklich. <lacht> Ja, nein. wäre doch ein cooles Goodie auch für die Fans gewesen, aber das ist es eben, ne vielleicht war das dann auch so eine Zeit in seinem Leben, wo er einfach sich selbst auch gesagt hat, yo ja, oh, eigentlich will ich gar nicht mehr mit Batman in Verbindung gebracht werden und das ist eben immer genau das Problem. Das haben natürlich einige, es ging ja eine, eine Zeit lang, äh, ging es ja auch, na, jetzt komme ich auf seinen Namen nicht. Ah, Alec Guinness. Äh, Alec Guinness ging es ja mit seiner Rolle als Obi Wan äh, auch eine Zeit lang so, weil gerade mhm. äh, gerade äh, in der der äh, ja in der Zeit um die um die 80er halt halt rum, aber auch ähm, später noch in den in den 90ern, äh, als dann die Special Edition von Star Wars aufgelegt wurde und 95 so der Hype schon wieder losging und eine neue Figurenserie kam und so weiter und so fort ist er ja oft noch äh, zu dieser Sache befragt worden. Und da hat er ja auch irgendwann mal in einem Interview gesagt, man wundert sich doch, äh, ob man in seinem Leben dann nicht nur diese eine Rolle gespielt hat oder ob man nicht doch eine ganze andere Karriere noch im Vorfeld hatte. Äh, ja. Und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Natürlich ist es dann so, dass Kinder, die vielleicht den Film dann mit 5, 6 gesehen haben, total beeindruckt davon waren, äh, im Endeffekt mit 16, 18 oder wie auch immer ihn natürlich auf diesen Film ansprechen, weil sie sich halt nicht für seine Filme aus äh, den 50ern, was weiß ich, wie die Brücke am Quai oder sowas in dem Moment interessieren, ne? hm, Wobei der allerdings gut so. ist, also den kann ich auch jedem nur empfehlen, ne? Die Brücke am Quai ist Klassiker. Ich
2: kann mir schon vorstellen, dass Gordon da sehr recht hat, dass es ihm dann irgendwann echt auf den Keks ging, aber er hat natürlich auch irgendwann davon gezogen, ne? Und, äh, Dadurch hat er natürlich auch immer irgendwelche Rollenangebote gekriegt. Ich meine, das, wie gesagt, Fluch und Segen. Zum einen, ja, du hast wahrscheinlich nichts anderes mehr. Das kann einen natürlich frusten. Auf der anderen Seite kann man sagen, aber du hattest was. Du warst präsent. Du warst äh, in vielen verschiedenen Serien, hast immer mal wieder Rolle, Rollenangebote bekommen und so weiter und so fort. Und irgendwann so ab Ende der 90er oder wann das mit diesen ganzen Conventions etc. losging, beziehungsweise größer wurde, hatte er natürlich dann auch da wieder eine Einnahmequelle, ne? weil er immer wieder eingeladen wurde und auch kam und ja,
3: ich meine, er ist ja da auch nicht, er, er, man muss ja auch noch einfach sagen, er ist ja wirklich noch einer der Bekannteren und, und die dann auch noch im Endeffekt dadurch eben ziehen konnten. Es gibt ja viel schlimmere Beispiele, also wenn wir jetzt irgendwie, was weiß ich, Richard Thomas oder sowas nehmen, ja, der bei den Waltons als John Boy halt so eine einschlagende Rolle hatte, dass es überhaupt für ihn gar keine Chance mehr gab, irgendwas anderes danach zu spielen. Er hat dann vielleicht mal so eine Nebenrolle oder eine Rolle in S noch bekommen oder sowas, aber das war's and und das sind dann halt genauso diese diese äh, Punkte. Ansonsten kämpfen die sich halt auch von Serie zu Serie, kämpfen dann äh, um, um äh, ja, kleine Rollen irgendwie bei solchen Rotzfilmen wie Sador, äh, Herrscher im Weltraum oder oder <lacht> ja, sorry, ist ja nun mal so, ne? Oder oder eben äh, bei Law and Order sind sie dann irgendwelche Täter oder Opfer. Ne? Und das ist halt genau der Punkt. Also, das muss man sich halt auch immer wieder vor Augen halten. Und ich denke, da hat's Adam West dann doch noch besser getroffen als viele andere.
2: Ja, David Faustino nehmen wir mal als Beispiel, ja. Bud Bundy. Ja. Oder ich glaube, ein noch besseres Beispiel ist Michael Hulkin als Kevin. Das ja. ging ja dann gar ja. nicht mehr. Ne? Oder Edward Furlong aus Terminator 2. Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, also wie
1: gesagt, ich habe da ähm, letztens mal so einen Artikel gelesen, dass jetzt äh, Goffin keinen Beschützer mehr hat. Fand ich auch ein bisschen traurig, weil vor zwei Jahren ist nämlich auch Yvonne äh, Craig gestorben. Das war nämlich das Batgirl ab der dritten Staffel. Und äh, ja, jetzt ist eigentlich nur noch Robin da, nämlich Bird Ward, der lebt ja noch. Was ich auch mal so ein bisschen faszinierend finde, so, wenn man sich da mal so, so ein ähm, so Stan Lee anguckt, der mit 96 noch in den Marvel-Filmen rumturmt. <lacht> wenn man da so den Vergleich zieht, das ist echt Wahnsinn, ey. Ja, ja naja. Gut, ja dann würde ich sagen, äh, schließen wir dann auch mal dieses Thema dann ab, ist das schon traurig genug, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zu unserem nächsten Thema und und zwar, wo wir gerade bei Adam West sind, ähm, der Jens hat ein Interview geführt, nämlich mit Peter Kirchberger und Peter Kirchberger war die deutsche Synchronstimme von äh, Batman unter anderem, ähm,
2: ansonsten, was kannst du denn sonst noch
1: kurz über Kirchberger erzählen Jens?
2: So einer der bekanntesten Sprecher aus Deutschland und ich habe ihn zum Beispiel mal damals gesehen als äh, John Candy in Onkel Buck. Ist natürlich auch ein Schauspieler, der einiges gemacht hat und ja, man muss natürlich auch bei dem Interview sagen, wir hatten schon vor ein paar Wochen aufgenommen, da war noch nicht so ganz klar, wann bringen wir das und eigentlich war ja für heute ein ganz anderes Interview geplant. Und ja, wir haben ja dann kurz vor der Sendung gesagt, so, also es passt ja jetzt eigentlich wirklich am besten. Deswegen, liebe Hörer, wenn das gleich äh, in dem Interview so rüberkommt, äh, so, dass wir darüber sprechen und ja, wir erwähnen, dass Adam West ja noch lebt oder sowas in der Richtung, ist klar, das äh, Interview ist ein paar Wochen älter. Seht es uns an der Stelle nach. Und wie gesagt, was gibt es passenderes als jetzt? Ja, Peter Kirchberger, wie gesagt, ein sehr großer Synchronsprecher und auch er hatte, da wird er gleich selber von erzählen, auch mal hier und dort so ein so, ja seine Problemchen mit Batman sollte unter anderem mal was unterschreiben, wo er dann auch eine entsprechende Reaktion drauf gebracht hat. Aber das äh, hören wir dann in dem Interview. Jens, ich grüße
4: Sie.
2: Guten Tag. Ja, fröhlich. Ja, schönen guten Tag, Frau Fröhlich. Hallo, hallo. Ja, schönen guten Tag, Herr Petro. Wie geht es Ihnen? Danke, danke. Hallo, Herr Kraus, ich grüße Sie. Hallo,
5: guten Tag. Hier steht.
4: Hier ist Dieter. Ja, schönen
2: guten Morgen, Herr Wunder.
5: Einen schönen guten Tag, hallo. Hallo, Ja, hallo. <lacht>
2: Ja, hallo Herr Kirchberger erstmal. Wie geht's Ihnen?
5: Ja, schönen guten Tag. Wunderbar geht's mir. Ich kletter immer noch die Wände hoch oder ich gehe vor gut die Wände rauf. Aber ansonsten alles wie immer.
2: Wie Batman damals. Ja, genau. Mhm, ja,
5: genau. Wie Batman. Ja.
2: Erstmal zu meiner ersten Frage. Und zwar, wie kamen Sie mhm. überhaupt zum zur Schauspielerei? Warum haben Sie sich entschieden, Schauspieler zu werden?
5: Ja, also ich habe mich mehr oder weniger entscheiden lassen. Das bedeutet, äh, <lacht> ich war ganz schlicht und ergreifend nach dem Abi so schlicht und ergreifend nur Rock'n'Roll-Musiker, was man so gar nicht so denkt, und hatte daran gefallen. Aber auf Dauer meinten meine Eltern, und da hatten sie auch recht mit, ist das ja noch nicht nur die einzige Lebensaufgabe. Und äh, ich bin tatsächlich von meinen Eltern, nun kamen die alle aus diesem Beruf und mein Großvater besonders als Senior vom deutschen Schauspieler. Aber also ich bin gedrängt worden. Und da kam diese lustige Situation, dass also äh, meine Eltern sagten, Junge, lerne einen anständigen Beruf, werde Schauspieler. Was natürlich heute bei den meisten ein, wie solch ein müdes Lächeln aufzwingt, weil da ist eine andere Vorstellung. Also äh, mein Großvater war Staatsschauspieler und da ist nicht zu verwechseln, sagen wir mit einigen gängigen Privatsender-Serien, nicht? Also das sind schon, das wurde schon ernst gemeint und man muss schon ein bisschen ein paar Stunden länger arbeiten mit Probenzeit gerechnet und so. Also die meinten das ernsthaft und das habe ich dann auch gemacht. und habe dann ursprünglich, ja ursprünglich wollte ich das also zu der Musik machen. Das hat sich dann gedreht. Ich habe so viel Spaß an der Schauspielkunst gewonnen dass ich, äh, naja, also dass ich das äh, Rock'n'Rolle ein bisschen in den Hintergrund gestellt habe. Allerdings äh, später hat sich das natürlich ausgezeichnet, und ausge weil ich ja sehr, sehr viel ausgezahlt, leider auch, <lacht> weil ich ja sehr, sehr viel Musical <lacht> gespielt habe dann.
2: <lacht> Wie kamen Sie denn dann letzten Endes zum Synchron? Wie sind Sie da reingerutscht?
5: Naja, ich war sieben Jahre lang, Synchron. Ja, sieben Jahre lang war ich bei, bei, bei Friedrich Schütter am Ernst Deutsch. Da hat er drei Jahre lang Schauspielschule besucht und da schon so Kleinigkeiten, so Statisterie gemacht und dann hat er mich übernommen. Vier Jahre lang durfte ich dann da arbeiten, sowohl als Regieassistent als auch als äh, Schauspieler auf der Bühne, Darsteller. Was bedeutete, er war ja eine Größe im Synchron in Hamburg. Also zum Beispiel die Stimme von Lorne Green in Bonanza, also Ben Cartwright. Und, äh, ähm, er hat mir schon ein bisschen geholfen, aber man muss natürlich vom Mikro selbst bestehen und äh, naja, und ich wollte schnell zur Regie mit guten Leuten und darum habe ich unglaublich schnell neben der Sprache darauf hingearbeitet, Synchronregie zu machen. Und zwar, ich habe auch am Theater bei ihm ja auch Regie gemacht, und, äh, aber es war mir, äh, das ist schon ein Vergnügen, man hat ja äh, im Synchronstudios in den Großen meine ich jetzt, in den Renommierten, äh, eine Auswahl an solchen Spitzenkräften, das kann sich ein Theater meistens privat gar nicht leisten und da hat man sehr alle zur Verfügung und immer festgestellt, so bekannter, so größer, umso einfacher in der Zusammenarbeit. Aber ich habe weiter halt Theater gespielt. Aber das war so der Einstieg im Synchron. Und dann kam ja auch Bonanza und ach, dann kamen so viele Sachen und dann ist man irgendwann ist man drin und bleibt drin. Ich mache es gerne.
2: <lacht> Wenn Sie damals so mal mit heute vergleichen, was würden Sie denn sagen, was hat sich so positiv oder negativ verändert? Was ist leichter geworden? Was ist komplizierter geworden?
5: Ja, ja, sagen wir mal so, äh, also die Beurteilung liegt auch liegt auch hier im äh, Auge des Betrachters. Es ist heute für viele positiv, hauptsächlich aber für die Produzentenseite, es ist alles schneller geworden. Das ist ganz klar. Wird aber natürlich, ohne irgendwas niedert machen zu wollen, aber es wird natürlich auch oberflächlicher. Es da ist ja wie bei allen Sachen auf der Welt. Und... Äh, dann dieses berühmte Xen. Xen, also, wer es nicht so genau weiß, äh, äh, meistens haben die Schauspieler nicht gleichzeitig Zeit. Komischerweise hatten sie früher immer, aber heute eben nicht gleichzeitig alle. Bedeutet, man spricht alleine im Studio. Man wird also ge das heißt, der Partner, den hört man gar nicht. Also man sagt, wie spät? Ich danke dir. Ja, genau. So, Also solche merkenden Torso-Gespräche entstehen dadurch. Und ähm, äh, also ich bin kein Freund davon, aber es gibt schon Gegenbewegungen, besonders bei Hörspielen, stand neulich, zum Beispiel da mit elf Kollegen vom Mikro heute eher ein Unding in den Studios ist auch teurer zugegebenermaßen. Also positiv mal was zu sagen, es ist äh, leichter in der technischen Bearbeitung heute geworden, die Nachbearbeitung. Man kann es genauer synchron ziehen, man kann ausgleichen, man kann äh, aufeinander abgleichen. Aber komplizierter finde ich ist die Glaubwürdigkeit. Also ich glaube nicht jeden Satz, den ich höre von ähm, einigen synchronisierten Serien und Spielfilmen, ich glaube es einfach nicht. Weil wenn die sich nicht mal bege begegnet sind oder nebeneinander stehen und ist die Behauptung, dass man jemanden sehr liebt oder sehr hasst, doch etwas einsam dargestellt.
2: <lacht> ja, ich finde es ja sehr interessant, dass Sie eben gesagt haben, Sie wären ein Rocker gewesen und äh, mhm. dann muss ich natürlich passenderweise auch mal auf eine sehr bekannte Person kommen, die Sie auch gesprochen haben, nämlich den King of Rock, Elvis Presley. Kann man da sagen, das ist schon ein bisschen was anderes, als wie jetzt sagen wir mal zum Beispiel Adam West zu sprechen?
5: Ja, sagen wir mal so, ich will niemanden enttäuschen und die natürlich auch nicht. <lacht> aber äh, eigentlich, wenn man ehrlich ist, das gehört so zum guten Ton zu sagen und als ich nochmal selber gesprochen habe, das, aber das stimmt nicht ganz. Wenn man glaubt oder will, sich vorgenommen hat, ein Guter zu sein, ist die Rolle eigentlich voll kommen egal das würde ja sonst bedeuten man spielt nur äh, den den Theaterrolle sondern also Elvis habe ich hab mich natürlich gefreut ich habe ihn siebenmal also sechs Spielfilme eine Dokumentation gesprochen zum Beispiel aber eigentlich ist man steigt ja ein in eine Rolle ich habe ihn hunderte von Mal auf der Bühne in Musicals gespielt Elvis Station in einer Karriere und Only You und so weiter das war auch schwieriger zum Beispiel als ihn zu synchronisieren weil es ja doch einen primär komödiantenhaften Touch hat also jeder Film von ihm äh, sehr gut, schlägt das sich unheimlich gut, muss ich sagen. Aber, äh, was Besonderes, ach nee, ich finde, man sollte sich schon vornehmen, jede Rolle als was Besonderes anzusehen und immer zu versuchen, zumindest, also ohne einen Heiligenschein zu erwerben, <lacht> aber sein Bestes zu geben. Nicht? Aber das ist schon wichtig und, äh, insofern war mir also Adam West zum Beispiel, wenn Sie ihn gerade angesprochen haben, genauso lieb. Und der John Candy als Onkel Buck und Bar und Baba Papa und Ernie habe ich viereinhalb Jahre gesprochen, Adriano Celentano und Handy Visam, das müsste ich ja jetzt abstufen, sozusagen, eine Liste machen, Beliebtheitsgrad bei mir. Nein, das ist nicht der Fall.
2: Nein, da haben Sie natürlich auch unglaublich viel. Also ich, wie lange sind Sie jetzt mit dabei? Bestimmt an die 40 Jahre oder länger, ne?
5: Über 40 Ü Jahre. 45 bis 47 Jahre. Sowas muss es um diesen Teil ja. sein.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie haben auch Elvis schon auf der Bühne gespielt. Ist das dann, äh, kann man sich das wirklich so vorstellen mit diesem extrem hohen Kraken und so weiter? Also wirklich so diese typische, wie man Elvis immer darstellt?
5: Sagen wir mal so. Wir hatten bei der ersten Premiere, die war in einem kleinen Theater. Später waren wir ja hunderte von Malen auf Tourneen damit. Das bedeutet, natürlich muss man in einigen Bildern also die Klischeevorstellung des Publikums bedienen, auch wegen äh, um authentisch zu sein. Das heißt, er hatte nun mal diesen weißen Anzug in Las Vegas getragen, mhm. aber der interessantere Teil war für mich immer, es wurde auch seine spätere Krankheit der Nicht-Wiedererkennungs- die mit Nicht-Wiedererkennungsmöglichkeit von ihm. Er hat seine letzten Freundin mit seiner Mutter durcheinander gebracht und mit falschen Namen angesprochen und all, also durch wahrscheinlich falsche Tabletten genommen und so. Aber ähm, das darzustellen ist natürlich immer das Interessantere, nicht nur die Glanzseite, sondern auch die Rückseite mal darzustellen. Und das ist auch inhaltlich natürlich, äh, wie soll ich sagen, befriedigender mit dem Dialoge, mit dem Colonel Parker anzustellen und mit, mit seiner Mutter Dialoge und äh, die ihn vergöttert hat und sein Verhältnis, sein gestörtes Verhältnis zum Vater und all diese Dinge, das ist das Interessante. Alles andere, ich mag die Leute nicht, die sagen, äh, also ich bin Elvis. Hallo, das ist Quatsch. Meistens heißen sie Karl Heinz und sind bei der Hamburger Sparkasse angestellt. <lacht> <lacht> Also, das, insofern, es bleibt ja eine Rolle, nicht? und es bleibt wahnsinnig also interessant darzustellen, aber alle Seiten, also nicht nur das oh, oh, oh. ich bin mich natürlich gefreut singen, also äh, das, da kam mir zum Beispiel, dass ich Rock'n'Roller war, sehr zu pass. Weil hier konnte ich mal durch eine zufällige, manchmal in einigen, sagen wir mal, Frequenzen ähnlichen Schwingungsweiten der Stimme Ähnlichkeit bestimmt, besteht ohne, dass ich jetzt so wie so viele so auf unglaublich auch auf Elvis machen. Ich hasse darum übrigens als Imitatoren. Also das ist ja fürchterlich. Eine <lacht> Rolle spielen ist ja was anderes als jemanden zu imitieren. Also ich glaube schon an mich allein. Also, <lacht> aber umso lieber habe ich ihn gespielt und gesungen und Gewisse Ähnlichkeit muss man natürlich herstellen. Nicht? Also man kann ja nicht äh, völlig nur auf sich und ähm, ihn äh, äh, jetzt singen, also wie was weiß ich, äh, wie Heidi Kabel ihn singen würde, das geht ja auch nicht. Ich spiele ja auch nicht Beethoven, also äh, als Rapper, das kann man machen, nicht? aber äh, natürlich muss man da ein bisschen rangehen, aber imitieren ist für mich was anderes. Also das heißt, sich selbst zu verleugnen und dann sagen, ich bin äh, das ist, oh, oh, nö. <lacht> <lacht> ja,
2: ich muss sie natürlich darauf ansprechen und man würde mich, glaube ich, schlagen, wenn ich es nicht tun würde. Sie haben ja, ja. Ein, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, einen unglaublich kultigen Charakter gesprochen und zwar Adam West als Batman und auch in der gleichnamigen Serie. Wie kamen Sie zu dieser Rolle und vor allen Dingen, werden Sie da auch heute noch drauf angesprochen? Na klar, ich tue es jetzt, aber... Äh
4: ja, <lacht> sehr,
5: sehr jetzt gerade im Moment wollte ich nämlich auch... <lacht> Ja, also äh, das ist eigentlich gar nicht so äh, unglaublich romantisch gewesen. Es war ein, äh, wir waren so 20 Leute oder mehr, das wurden früher sehr viele äh, Stimmencastings gemacht und auch natürlich schauspielerisch getestet, ob man also den Actionansprüchen da genüge tut oder ob man das nur aufsagt. Einfach ausgedrückt. Und äh, dann habe ich das Glück gehabt, dass ich äh, im Studio Hamburg damals äh, einfach ausgesucht wurde. Also äh, weil Matthias Grimm, der die Regie machte, sagte, also ich käme so an dichtesten auf den Charakter und auf die Ausstrahlung nach deutscher, deutscher Vorstellung. Also es gibt andere Länder, da wird er ja ganz anders synchronisiert, aber dieses leicht, leichte Pathos von Adam West, was er sich bis heute beibehalten hat, der Mann ist übrigens 88 jetzt geworden, ähm, dieses leichte Pathos, ähm, und das war Hallo, Robe, hol das, hol da, äh, robbie hol das, Robby, hol das Rope, das Bad Rope, also immer dieses leicht überzogene, das fand ich schon ganz kultig und lustig, ne? das hat mir großen Spaß gemacht. <lacht> ja, und also Einfach durch ein einfaches Vorsprechen so. Das ist schon alles. Ach so, ja, Sie fragten dann noch angesprochen. Genau. Ja. Also es ist kaum glaubt zu glauben. Aber ich bekomme noch reichlich, also mit reichlich meine ich natürlich in Grenzen, sich halten, aber regelmäßig, sagen wir mal so, Autogrammwünsche als für die Stimme Batmans. Und ich muss immer lachen, wenn sie dann schreiben. ich soll bitte unterschreiben als Batman kennen. Nein, ich bin Peter und äh, schlicht und ergreifend äh, die Stimme von ihm und nichts anderes. Naja, und da kommt es liegt natürlich auch daran, ähm, ich habe ihn letztes Jahr in Big Bang Theory in Berlin gesprochen. Da spielt er sich selbst in, in einer Folge. Und es kommt jetzt auf den Markt eine neue DVD. Cape Crusaders und... Äh, mit, also das ist äh, animiert, aber nach den Originalbewegungen, was man ja so schön heute machen kann, abnehmen, den Schauspieler, den hat Adam West selbst äh, also die Vorgabe gegeben, so dass alles nach ihm dann so animiert wurde und die, da, die Stimme, da wollte er ja auch dieselbe haben, wie ganz am Anfang und da habe ich mich gefreut, das war das schon sehr lustig, wie gesagt, er ist 88 heute, ähm, wenn man dann nach Berlin <lacht> geholt wird und jetzt haben wie bist du, Adam West, also das, was wir aus ihm gemacht haben, da dieses künstliche Gebilde da oben und <lacht> das spricht man plötzlich wieder Batman nach 35 Jahren oder 40. Das ist schon erstaunlich dann, aber es macht auch Spaß natürlich. Und ein bisschen Nostalgie muss ja auch sein.
2: Ja, sie werden das irgendwie nicht los, ne? Das ist außer positiv gemeint jetzt.
5: Das nicht los, wenn ja immer so eine Sache, man wird es für die nicht los, die sich damit befassen. Also die anderen Sachen, die ganz anderen Sachen, die ich mache, da sagen die du oder sie, werden das nicht los, womit ich mich dann besch beschäftige. Das ist aber auch ganz klar. Es liegt in der Natur der Dinge, dass alle Leute, die Batman kennen, mich auf Batman ansprechen. Elvis auf Elvis. Aber momentan arbeite ich zum Beispiel für ein anderes Projekt, den Sommernachtstraum. Das ist dann eine ganz andere Ebene. Und die, die wissen teilweise gar nicht, dass ich Rock'n'Roll gemacht habe oder Batman gesprochen habe. Das ist das Schöne, die, dass man ein bisschen Spektrum äh, hat man ja. Und das macht Spaß.
2: Sie synchronisierten ja auch Batman enthält die Welt in Atem. Der Film hat aber auch eine neue Synchro für den DVD-Release. Hier waren aber andere Stimmen auf den Schauspielern drauf. Können Sie uns zufälligerweise sagen, wie wieso?
5: Also ich nehme mal an, das, also ist es, ich kann es ja nur vermuten, manchmal ist es eine Art von... Ja, auch Mäusegespräch, also jemanden zu holen, in andere steht. Ich hatte auch hier nicht alles in Berlin, nur Originalpartner, um das auch zu sagen. Das bedeutet, äh, wenn man jetzt alle Originalsprecher holen würde oder hätte, also und wenn es ältere Produktionen sind, dann denken auch viele, die Stimme verändert sich so dermaßen, dass man plötzlich wie ein Greis klingt. Ich weiß es nicht. Das kommt auch dazu. Und äh, ja, äh, sie sind auch... um. Ehrlich zu sagen, ich glaube, wenn wir beide uns jetzt drüber unterhalten, mit, mit dieser Ernsthaftigkeit über so etwas zu sprechen, sind viele der Auftraggeber nicht so an der ganzen Thematik, Stimmgleichheit oder sonst etwas, ich fände es sehr schön, wenn das so wäre, ist aber nicht, nicht ganz so interessiert, wie wir jetzt in unserem Gespräch. Also wir nehmen die Sache ernster äh, und das wird oft unterschätzt. Nicht? Also äh, dass die Leute sind schon kritisch, aber eigentlich meldet sich auch keiner, wenn es anders ist. Also vielleicht kommen da ein paar Briefe, aber eigentlich, also ich habe da Verständnis für, dass wir nehmen nur gerade dieses eine Thema ernst, aber bei den eine Million äh, Leuten, die, die, also die, die man so kennt von, als Darsteller, wenn da die Stimmen, es gibt, klar, es gibt Beispiele, also als Lorne Green damals von, äh, wie hieß der, Helmut Kindermann synchronisiert wurde in dem Film mhm. Erdbeben, da ging ein Raunen durchs Publikum, weil es eben nicht Schütter war. Andererseits haben die Leute nie Arnold Marquis und Friedrich Schütter und Martin Hirte, die drei nie ganz genau auseinanderhalten können, wenn man nach und das ist auch das, 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 das wieder selbe. Also das äh, muss man hinnehmen und äh, es hat, in, wir waren das da in der, weil wir gerade dabei sind, in der, der Zeichentrickserie damals, das war ich, auch ich kann sein, dass ich mal ein paar irgendwo gesprochen habe, das gab mehrere Produktionen. Ich weiß nicht, mein, das ist ein toller Kollege, übrigens Eberhard Haar. Der hat ihn gesprochen und jetzt gibt es auch neue Hörspiele. Da spricht ihn äh, äh, Sascha Rotermund. Wir kennen uns alle und sind auch wunderbar gut aus miteinander und kommen uns auch nicht ins Gehege, um dem vorzubeugen. Das wäre ja auch bis, das wäre auch eine kleine, bisschen eine Überschätzung des Ganzen. Aber die die, die Leute, die als Produzenten auftreten, darf man ja auch nicht vergessen, das sind meist Kaufleute und, und, und äh, sekundären Künstler und, mhm. äh, insofern betrachten sie aus einer anderen warte.
2: Sie haben ja die äh, vorhin Zeichentrick angesprochen, das bringt mich gleich dann auch zu mhm. meiner nächsten Frage. Es gab ja auch von Batman eine Zeichentrickserie und äh, ja. die haben sie ja auch synchronisiert. Äh, n, ja, ist das irgendwie eine andere Herangehensweise oder haben Sie das dann genauso gemacht wie in der Originalserie?
5: Eigentlich genau wie in der Originalserie, wobei ich habe... Meines Erachtens nur, das ist so lange her, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß, dass eine ganz bekannte Serie, auch eine da über Batman, ich glaube, es gab zwei. Wie auch immer, es hat ihn da Eberhard H., wie gesagt, da gesprochen. Also das heißt, äh, das war dann später, zumal wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Serien und Spielfilme, die sind immer miteinander und Zeichentrick sind meistens andere Auftraggeber, immer in einer Dauerkonkurrenz, das gilt bis heute. Es gibt viele Serien, wo die Darsteller, sehr zum Erstaunen des Hörers und des Betrachters, gewechselt werden die die Schauspieler die sie sprechen weil die waren sich nie grün also das Kino hat zum Beispiel Batman Filme haben äh, nicht nur das wegen also sie haben äh, das immer als Konkurrenz also weil Filme hatten gewissen äh, noch nicht den Kultstatus den also die Serie hatte also macht man gleich alles neu und da existiert immer so ein kleines bisschen noch aus welchem Grund auch immer in Spielfilmen werden oft bekannte Darsteller von anderen synchronisiert und
2: umgekehrt. Mhm. Ja, Sie haben ja, äh, vielleicht weiß ich nur, das ist jetzt natürlich auch ganz speziell meine nächste Frage. Mir ist aufgefallen, dass Sie haben für den Film Otto, der neue Film damals, äh, haben Sie Leibwächter gesprochen. Äh, konnten die damals kein Deutsch oder äh, warum mussten die drüber synchronisiert werden?
5: Ja, also Otto ist nun mal, er äh, ist Perfektionist. Das heißt, es äh, könnte sein, zum Ersten, dass er, ich, ich kenne mich nur ich kann mich nur noch an einen, ich weiß, ich habe da mehrere am Schluss mal dann gesprochen, als Gag hat er mich dann hintereinander mit verstellter Stimme mehrere sprechen lassen, die sich ablösen, das weiß ich noch. Aber ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass er vielleicht als Perfektionist, und das Wort ein bisschen zu strapazieren, äh, wie soll ich sagen, äh, ein gewisses Manko vielleicht bei dem einen oder anderen, sei es darstellerisch, sei es stimmlich, gefunden hat und das ausbessern wollte dann dürfen wir auch nicht ganz vergessen, fast in allen Filmen, die wir sehen, bis zum Tatort, unglaublich viel, eigentlich alles manchmal nachsynchronisiert wird, das ist ja alles deutsch. Trotzdem, man kann die Dialoge verbessern im Studio und die Natur eignet sich bei den besten Mikrofonen. Die Natur eignet sich nun mal nicht so besonders für Spielfilme. Ich meine, ein Beispiel, was jedem sofort klar wird, wenn ich in einem Krimi sehe, auf der anderen Straßenseite geht der Kommissar mit seinem Assistenten und ich verstehe deren Unterhaltung, wäre das ja im Leben unmöglich. Dasselbe gilt für ein vollbesetztes Lokal. Das heißt, das muss ja alles synchronisiert werden. Und das vergessen viele, wenn das, ich meine, das spricht ja für die Technik und für die Darstellung, dass die Leute glauben, das wäre so, aber eigentlich ist das absolut üblich. Auch Otto hat sich selbstverständlich in den meisten Szenen selbst nochmal gesprochen. Das ist üblich. Also
2: die deutschen Sachen werden an solchen Stellen dann auch nochmal drüber gesprochen, das ist ja interessant.
5: An vielen, an vielen okay. Stellen, weil das einfach, es äh, ist, ist ja optimaler, Also sonst wäre mal, der Hintergrund, es gibt einige äh, Regisseure, die sagen, um oh Gottes willen, nein, ich, ist egal was da passiert, ich mache es so oder so, aber es ist natürlich ähm, schon eine Heiden-Nachbearbeitung nötig, um äh, einigermaßen, das, muss ja, das müssen ja Tonmeister, das muss ja, so äh, abgeglichen werden, dass ich also die Illusion habe, dass ich nicht merke, dass ich eigentlich nicht verstehen würde. Wenn die in einer, in einer Kneipe sitzen da und, und brechen voll und ich höre rein zufällig mal den Nachbarn was sagen und den dahinter verstehe ich gar nicht. Aber die beiden Hauptdarsteller, die, die Protagonisten, oder also, die höre ich dann einwandfrei. Wo soll denn das herkommen? Das wäre ja gar nicht möglich in Wirklichkeit. Aber auch bei den besten Mikrofonen nicht. Das, auch nicht das, das wird also insofern oftmals auch kleine, ich sag's mal jetzt ganz blöd sein, um das nicht zu ernst zu machen, auch kleine Versprecher oder kleine ah, wir, wir erstmal weitergespielt, man kann auch den Satz ohne weiteres Nachspielen mhm. leicht korrigieren und man, manchmal fällt einem auch auf, da fehlt jede Spannung. Das kann ganz hart gesagt auch passieren, dass der Schauspieler selbst sagt, nee, also da war ich nun absolut, das war ich nicht, das, da, da, da muss ich noch mal Das macht jede zweite Schauspielerin, dass sie sagt, das kriege ich schöner. <lacht> nochmal.
2: <lacht> also es ist ja echt interessant. Ich hätte immer gedacht, wenn so zum Beispiel so eine Bar-Szene ist oder so, dass die einfach Mikros äh, versteckt irgendwo am Kragen oder so haben, dass die dann...
5: Haben sie ja auch. Haben, ja, haben sie ja auch, aber das reicht nicht immer. Ah, okay. Das reicht, das, das reicht Natürlich haben sie überall äh, mit, und arbeiten mit Microports mit allen möglichen Sachen, selbstverständlich. Aber es ist äh, nicht ausreichend für viele Sachen und äh, das kommt man einfach schöner als. Das ist äh, äh, teilweise, also nicht für alles gelten, aber äh, ja, dafür ist es erfunden worden, dass man es nachsprechen kann. <lacht>
2: Ja, äh, vorletzte Frage. Und zwar, ähm, Ihre Tochter ist ja ebenfalls in das Gewerbe eingestiegen. Kam da der Wunsch von ihr von Kind an auf an oder ähm, hat sich das irgendwie so mit der Zeit eingestellt?
5: Ja, also so äh, vom Kind an, natürlich, wenn Sie mal ab und zu gesagt haben, ich will gerne Schauspielerin werden. Aber das war vielleicht nicht so ernst gemeint, nur äh, sie hat war auch bei Vorsprechen und hat dann äh, zum Beispiel unsere kleine Farm, das weiß ich noch mhm. genau damals, da hat sie gleich einer der ersten Hauptrollen bekommen. Das bedeutet, sie hat als Kind, ist sie reingerutscht in diese Materie, in diese Welt des Schauspielens und hat, äh, man darf übrigens nie äh, Sprecherin zu sagen, so ich bin Schauspieler, <lacht> weil, äh, naja, Sprechen machen ist Wetterbericht ne? und Nachrichten. Also wir sind ja Schauspieler, sonst wie sollen wir denn etwas herstellen, wenn wir es nicht genau so spielen könnten. Aber, das heißt, äh, sie... Ist wie also nein, das war ja schon eine Schauspielschule. Wenn ich bei 30, 40 Regisseurinnen und Regisseurinnen muss man ja heute sagen, Regisseurinnen geht nicht mehr. Äh, wenn ich da äh, arbeite, dann habe ich so viele verschiedene Hände und Kontrolleure hinter mir. Das ist, ist das schon manchmal wie eine Schauspielschule. Es ist ja dasselbe Prinzip. Mhm. Sie ist dann trotzdem später auf eine Schauspielschule, auf eine Musicalschule gegangen und sehr, sehr viel auf Tourneen und in Hamburg auf der Bühne gestanden und äh, aber der Wunsch kam natürlich also äh, bei doing, das ist äh, ganz klar, dass man dann die Freude hat, selbst mitzuwirken und das Ergebnis zu hören und zu sehen Die macht heute übrigens selber und zwar hochqualifiziert, muss ich mal dem weil <lacht> ungern, aber ich tue es doch gerne <lacht> das Kompliment machen, die, die Dialogregie ist hier in Hamburg regelmäßig <lacht>
2: Ja, abschließend die Frage noch. Äh, an welchen Produktionen mhm. sind Sie denn gerade so beteiligt? Wo können wir Sie in nächster Zeit hören oder auch sehen?
5: Ja, ich äh, habe eine neue Brauerei gegründet. Das war jetzt Quatsch, Entschuldigung. Nein, ich spreche <lacht> mit das sind 20 neue Brauereien, also ich meine, das spricht ja auch für jo. Deutschland, aber okay, also ich trinke es auch gerne, <lacht> aber also ich spreche momentan in einem 20-Teiler, das ist als eine Hörspiele, die ich sehr, sehr schätze, also Hörspiele zu machen, ich habe sehr, sehr viel Hörspiele im Leben gemacht und den Inspektor einer bekannten, oh, es geht um die Rutherford, kann man ja wo ich sagen, das ist ja nicht mhm. so, der jetzt wird neu aufgenommen und mit unglaublich tollen Kollegen und äh, das nimmt ein halbes Jahr an, wo wir machen einen 20-Teiler und äh, naja, und ansonsten schreiben, bin ich momentan unter dem Arbeitstitel? Darf man ja auch nicht, äh, Rockbox. Es ja von meiner Frau und mir Only You und Luna Hotel doch recht erfolgreich, also in Deutschland das eine Musical 450 Mal immerhin, Ohne, die mhm. ist das schon eine ganz schöne Zahl. Und äh, da schreibe ich jetzt einen dritten Teil, weil also ach irgendwas es juckt immer wieder, egal in welchem Alter, es tritt immer wieder durch so ein bisschen alter Rock'n'Roll und auf der Bühne macht es Spaß mit einer Pseudohandlung. Also da schreibe ich dran. Und dann was ich vorhin andeutete, ich war jetzt in Spanien mit meiner Frau, da haben wir uns angesehen mal ein altes ein langes Projekt schon, dass wir mal äh, das klingt jetzt lustig oder es klingt nicht, es ist sehr ernst gemeint, also dass wir synchronisieren, zum Beispiel Schicks, also zum Beispiel den Sommernachtstaum. Mhm. Und äh, wenn man den in eine Studie aufmacht, also ich sage jetzt mal äh, synchron rückwärts, das bedeutet, wir nehmen erst die Sprachen auf und äh, dreisprachig, also in Spanisch, Englisch und Deutsch. Mhm. Und die Schauspieler agieren praktisch in einer Kulisse, die sich dafür besonders eignet. In Spanien sind jetzt zum Beispiel die querwasser Nacha, also die Höhlen von Nacha. und da ist die Kulisse die Naturkulisse. Das sind unterirdische die Stalagmiten, die Stalaktiten, also an, richtig ausgeleuchtet. Schöner kann man den Sonnenuntergang, glaube ich, gar nicht erleben. Ich muss ihn natürlich leicht bearbeiten, weil einige technischen Möglichkeiten in so einer Höhle fehlen und ich muss es auch etwas kürzen, weil die Leute sonst unter Klaustrophobie, also die kriegen ja Platz also sitzen und ich kann keine Pause machen, ich kann ja nicht jemandem zumuten, zweimal eine Höhle reinzukriegen. Das geht nicht. Aber das sind meine drei Hauptprojekte momentan. Und äh, es macht wahnsinnig Spaß. Und das, das darf man sich nie im Leben nehmen lassen und die Freude an der Arbeit und weitermachen und dabei sein.
2: Ja, das sollte auf jeden Fall, natürlich, klar. Ja, Herr Kirchberger, da bin ich auch mit meinen Fragen schon am Ende. Ich danke Ihnen, dass Sie, uns, oh. dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
5: Ja, aber gern. Das war ein sehr schönes Interview.
2: Ich hoffe, dass Sie uns noch lange erhalten bleiben.
5: Ja, aber da, da arbeite ich sehr dran. <lacht> <lacht> Gut, dann danke ich Ihnen auch. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen sonnigen Tag. Die haben wir ja die Sonne.
2: Gott sei Dank. Ich bin froh, dass der Winter mal ja. vorbei ist. Oh. Ja. <lacht> ich ich wünsche Ihnen was. Schönen Tag noch. Ich Ihnen auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir dieses Interview gefallen hat und du Lust hast auf mehr Batman mit Adam West und Peter Kirchberger, dann empfehlen wir dir auch unser ausführliches Review zu Batman hält die Welt in Atem. Gehe dazu einfach auf www.nightcrow.de und stöbere im Podcast-Archiv nach der Ausgabe 73. Oder du nutzt unsere große Übersicht unter der Rubrik Filme Serien. Einfach auf B klicken und schon erhältst du einen Link zu der entsprechenden Episode, wo wir über den Film gesprochen haben. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Peter Kirchberger, für das interessante Interview. Auch natürlich ein großes Dankeschön an dich, Jens, dass du dir da wieder die Mühe gemacht hast, äh, ja, mal einen Synchronschauspieler ähm, zu befragen. Wir haben jetzt etwas im Programm und zwar möchten wir gerne ein paar Ankündigungen in eigener Sache machen. Äh, da fange ich mal mit einem Punkt an. Viele von euch, die jetzt zuhören, werden sich wahrscheinlich die Frage stellen, Hä? Moment mal, fehlt da nicht einer? Wann die Pappnase nicht mal zu viert? Ja, das ist richtig. Der Julian fehlt natürlich. Der Julian ist momentan etwas im Umzugsstress, hat auch dementsprechend momentan kein Internet. Aber er wird zurückkehren, nämlich in der Ausgabe 48, ach, 48 wollte ich schon sagen. In der Ausgabe 84 meine ich natürlich. Dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir natürlich euch mitteilen möchten. Nämlich wir machen eine kurze Sommerpause beziehungsweise äh, Gorn und ich machen eine Sommerpause. Der Jens und der Julian werden nämlich
3: äh, ja aktiv eigentlich weitermachen, oder? Ja, der Julian ja, ist äh, ja jetzt faul. Da kann er ja, <lacht> ja noch mal wieder arbeiten, eine faule Schwein. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Äh, wir machen eine kleine Sommerpause und diese Show hier wird zwei Folgen lang pausieren. Es wird ein Sommer-Special geben, das du auch eine reguläre Nummer bekommt, äh, so wie es momentan geplant ist. Sollte sich da noch irgendwie was ändern, dann werden wir das natürlich entsprechend bekannt geben. Geplant ist da, dass wir äh, Star Trek, den ersten Film, besprechen. Und da bin ich momentan auch in der Vorbereitung, dass wir das alles hinkriegen. Momentan geht es nicht, äh, dass ich da mit dem Julian zum Beispiel irgendwie was abspreche. Wie gesagt, er ist erst ab Anfang Juli, glaube ich, wieder verfügbar und äh, würde eigentlich erst nach der Sommerpause zurückkehren. Was man allerdings jetzt schon übrigens sagen kann, ist, äh, dass nach der Sommerpause jemand nicht sofort zurückkehren wird, nämlich der Gordon, da kommen wir aber gleich drauf. Noch eben dazu, während diese Show hier pausiert, beziehungsweise es eine Sommerspecial gibt, äh, werden die anderen Shows weiterlaufen. Also äh, Nightcrow Serie steht ja noch eine an, die wäre jetzt äh, sowieso bald fällig. Und äh, da geht es um eine wirklich tolle Science-Fiction-Serie, die, ja, man kennen könnte. Möchte ich noch nicht zu so viel verraten. Und natürlich äh, Sneak Week wird es hier und dort immer mal wieder geben, so sporadisch, wenn ich es in eine Sneak geschafft habe. Oder halt eben Kinofilme. Das wird sich dann dementsprechend zeigen. Ähm, jetzt habe ich hier auf dem Zettel diverses draufstehen, da muss der Jens mal ein bisschen mehr erläutern. Ja, es betrifft so Kleinigkeiten, so Sachen, die wir momentan am Gucken sind. Was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Wir haben ja zum Beispiel äh, uns bei Patreon angemeldet. Dort sind wir bei, das Ganze mal ein bisschen auszubauen. Wenn ihr uns da also unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Auch Paypal-Spenden nehmen wir entgegen. Wir haben nur noch keine... Äh, ja wirkliche Adresse, wo ihr dann uns, äh, ich sag mal, unterstützen könntet. Das wird alles eingerichtet. Kommt, ob das dann äh, wirklich genutzt wird, keine Ahnung. Ihr müsst euch da nicht verpflichtet fühlen oder so. Es gibt ja wirklich andere Podcasts. Sie betteln ja wirklich förmlich danach, äh, beziehungsweise auch YouTube. Ja, das machen wir nicht. Unterstützt uns sofort. Jawoll, <lacht> gebt uns all euer Geld. Ich habe gehört, auf Sylt <lacht> gibt's viele reiche Leute. <lacht> Ja, der Gordon braucht ein eigenes Haus. Los, genau, zack, genau. Zack. ja. <lacht> Ja, das äh, könnt ihr dann dementsprechend machen. Äh, wir arbeiten fieberhaft daran, dass wir die neuesten Folgen auch zeitlich auf unserem YouTube-Kanal mitbringen. Das wird nicht immer so klappen. Ich sage auch ganz ehrlich, das äh, ist etwas, was ich nicht versprechen möchte. Wir werden allerdings die äh, Folgen dann immer wieder nachreichen. Das kriegt ihr dann natürlich auf unseren Social Medias entsprechend mit. Und ja, wir überlegen, wir wissen es noch nicht genau, ob wir vielleicht nochmal einen Ansatz versuchen mit unserer Hörergruppe auf Facebook.
1: Ja, soweit dann in eigener Sache. Die Ankündigung bleibt eigentlich nur noch äh, ja, das Hauptthema, was wir heute besprechen. Was machen wir denn da Lustiges? Ja, das
4: hört ihr jetzt.
1: Ja, dann herzlich willkommen zurück und wir widmen uns heute unserem Hauptthema, nämlich wir besprechen Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. So, da stelle ich mal die Frage an Jens. Jens, kennst du den Postillion?
2: Was, was, was? Nee, kenne ich nicht. Was
1: ist kennst das? Kennst du den Postillion? Kennst du den Postillion nicht? Nein. ist ja, so eine Sa äh, Satire-Zeitschrift auf Facebook. Nee, kenne ich und genauso, nicht. Und genau so klingen deine Einleitungen auch immer, deswegen bitte. Alter.
2: <lacht> <lacht> naja. Ja, worum geht's in diesem Film? Also es geht äh, am Anfang los mit einem Raumfrachter, der Nostromo heißt und der empfängt ein Notrufsignal. Ja und laut Vorschriften ist die Crew dazu verpflichtet, diesem nachzugehen und als sie den fremden Planeten erreichen, da stellen sie fest, dass es eigentlich kein Notsignal ist, sondern dieses Signal soll eigentlich andere Leute davon abhalten, zu diesem Planeten zu kommen. Es ist also ein Warnsignal. Ja, trotzdem äh, untersuchen sie das Ganze erst einmal, wo sie schon mal da sind. Und das stellt sich als Riesenfehler heraus. Denn äh, sie finden seltsame Eier. Und als sie dann herausfinden, worum es sich äh, bei diesen Eiern handelt, da ist es eigentlich auch schon zu spät, denn einer der Crewmitglieder wird von einem sogenannten Facehager angesprungen und mit einem Parasiten infiziert. Ja, aber davon ahnt die Crew erstmal nichts. Der Parasit hat jetzt erstmal die Zeit, in seinem Wirt zu wachsen. Und dieser merkt es auch anfangs überhaupt nicht, bis dann irgendwann dieses, äh, ja, Wesen, dieses dieses merkwürdige Alien aus ihm herausbricht und ihn dann auch dabei tötet. Ja, und nun versucht die Crew, dieses Alien zu töten, doch das stellt sich als beinahe vollkommen unmöglich heraus. Und ja, dann wird ein Crewmitglied nach dem anderen getötet von dem Alien. Ja, und schlussendlich äh, stellt sich nur noch Ripley dem Alien alleine gegenüber. Alle anderen sind dann leider schon tot. Und über den Rest sprechen ja, wir jetzt.
1: genau. Also das äh, ja der Originaltitel ist einfach nur Alien. Äh, Produktionsland war Vereinigtes Königreich und natürlich die Vereinigten Staaten. Originalsprache ist Englisch. Erschienen ist der Film 1979. Äh, Länge des Films ist etwa 117 Minuten. Der Director's Cut ist
2: 116 Minuten. Warum eine Minute kürzer? Weiß man das? Es gibt sogar noch eine ganz andere Fassung. Es gibt die Kinofassung und äh, es gibt den äh, Director's Cut. Der Director's Cut ist kürzer, weil äh, man damals bei dem Director's Cut gesagt hat, es müsste einfach mehr Dynamik rein und hat den Film dann so geschnitten, dass er einfach ja schneller wirkt, dynamischer und der Regisseur Ridley Scott hat allerdings damals mal gesagt so nee, der Film ist eigentlich genau so, wie ich ihn haben will das ist der eigentliche Director's Cut und das, was äh, jetzt als Director's Cut gilt das ist eigentlich eher eine andere Version. Also, das ist nicht seine Version. Also, das war mal okay. die Aussage von Ridley Scott. Warum, pff, wenn er sagt, das ist genau das Ding, wie er es haben wollte, man es trotzdem noch mal ändert, ja, dann ist es wahrscheinlich nur aufgrund des schnöden Mammons passiert. Okay.
1: Ja, Fallgegeben ist er FSK 16, Regie führte, wie der Jens gerade gesagt hatte Ridley Scott.
3: Und wen haben wir denn da in den
1: Hauptrollen, Gordon?
3: Ja, äh, da haben wir einmal Tom Skerritt als Dallas. Äh, Tom Scarrett kennt vielleicht auch einige noch aus Poltergeist 3 oder aus der Fernsehserie Picket Fences, wo er später auch noch aufgetaucht ist. Ähm, ja, Sigourney Weaver natürlich als Ripley, Veronica Cartwright als Lambert, Harry Dean Stanton als Brett, John Hurt als Kane, Ian Holm als Ash, ja, und Japheth Cotto als Parker, und Bolaji Badeju als das Alien.
4: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ich würde sagen, in äh, altgewohnter Nightcrow-Manier beginnen wir mal mit der Charakterisierung der Protagonisten. Und da fangen wir natürlich mit Sigioni Reba an. Und da würde ich mal direkt mal das Wort den Jens übergeben. Wie
2: würdest du denn die gute Ripley charakterisieren? Anfangs bleibt das Ganze noch ziemlich blass. Ripley soll in dem ganzen Film dann letztlich die taffe Frau spielen. Das tut sie allerdings nicht, weil sie es äh, möchte, sondern weil sie einfach keine andere Wahl hat. Ich glaube, wir müssten später auf jeden Fall noch über die geschichtliche Rolle von diesem Film dann auch noch eingehen, äh, mit Sigourney Weaver dann als Ripley. Ja, sonst äh, es ist es echt schwierig, also... Man erfährt ja eigentlich fast gar nichts über sie, in den späteren Teilen dann schon. Aber jetzt so kaum. Jens sagt, dass der Charakter ein bisschen farblos
1: und blass wirkt. Würdest du dem dich anschließen, Gordon?
3: Hm, nee, würde ich eigentlich nicht. Also äh, inwiefern meinst du farblos und blass, auf was bezogen?
2: Also ich persönlich meine nicht farblos und blass, sondern es ist für mich schwierig einzuordnen, weil sie ist ja Du kriegst ja am Anfang des Filmes über <lacht> die Crew überhaupt nichts mit. Sie erzählen wenig persönlich von sich. Sie sind halt auf dieser Mission und deswegen sind sie alle da. Sie erwachen aus diesem cryo und gucken dann auch erstmal mal, was ist denn hier überhaupt los. Äh, setzen sie sich dann erstmal an diesen Tisch mit dem opulenten Mahl, Quarzen sich die Seele aus dem Leib. Das war's. Äh Sie muss sich ja erst einmal die Bühne auch mit den ganzen anderen teilen und später erfährst du auch wenig über sie. Sie ist halt eine sehr taffe Frau auf jeden Fall. Sie ist aber auch scheinbar keine, die sich äh, jetzt so in diesem Teil hier von Anfang an in irgendeine Gefahr stürzt. sich äh, ja sagt, nee, ich gehe voraus, ich mache das schon. Sie ist, glaube ich, der Sicherheitschef, was auch schon damals sehr ungewöhnlich war und... Mehr kann man über sie nicht sagen. Sie ist ja verantwortungsbewusst, äh, da hört es dann aber auch schon auf, weil wie gesagt, sie muss sich die Bühne mit vielen Schauspielern und Charakteren teilen.
3: Ja, gut, aber ich meine, äh, da, darauf zielt ja der, der äh, Charakter auch ab. Es, und auch der Film. Es geht ja hier nicht, äh, es geht ja jetzt hier nicht darum, dass du irgendwie eine, eine Background-Story zu jedem bekommst, ja, und ich habe hier auf Retard 7 noch 15 Kinder und die muss ich versorgen und bla bla bla, sondern du hast halt irgendwelche geldgeilen Mechaniken die die ganze Zeit immer nur darüber pöbeln, dass sie da auch bezahlt werden gefälligst. Und dann hast du halt auch eine wie sie, die sich halt besonders an die Vorschriften halten will und eben äh, ja dieses Ding eben durchzieht, während andere davon halt irgendwie total angenervt sind oder wie wieder andere halt vollkommen emotionslos reagieren, was ja später dann auch aufgeklärt wird, warum. Also das fand ich schon ziemlich gut. Man sieht das gerade im Directors Cut ja auch in einer guten Szene, wo die, wie heißt sie noch, Lambert ihr dann eine scheuert, weil sie sie zum Beispiel nicht sofort wieder reinlassen will, als die Sicherheitsschleuse zu ist. Und das war schon eine echt gute Szene. Die Szene war auch deshalb wahrscheinlich so überraschend, weil sie ihr ja wirklich eine gelangt hat äh, in der Produktion. Und äh, Sigourney Viva davon nichts wusste und dementsprechend erschrocken war. Das wurde
2: ja generell so gemacht, dass die Schauspieler über vieles, was den Film betraf, im Unklaren gelassen wurden, um halt diesen Effekt dann der Überraschung einfach äh, so authentisch wie möglich zu haben. Ja. Es ist nicht das Problem der Figur, sondern einfach, der Film äh, legt es auch gar nicht darauf an, hier eine besonders große Charaktertiefe äh, zu vergeben, weil das Alien steht nun mal im Vordergrund und die Mission und nicht, äh, dass man jetzt großartig erfährt, wer ist wer. Aber wo du gerade, oder weil wo wir gerade bei dem Charakter sind, können wir ja ein bisschen mal
1: vorweggreifen. Ähm, ich kenne die anderen Alien-Teile, ich habe den zweiten, habe ich mal gesehen, das war es aber auch schon. Wird der Charakter da weiter ausgebaut?
3: Oh ja. ja, mit Sicherheit sogar, auch im dritten, aber ähm, wenn du nur den zweiten noch kennst, hast du alles richtig gemacht.
1: <lacht> Sehr gut. Also ist das auch wieder so ein Franchise, was dann kaputt gemacht wird? Absolut. Nein. Doch, Nein. Doch, Nein. doch,
3: vollkommen natürlich. Nein. Der dritte ist ein Haufen Affenscheiß und der vierte ist noch eine, eine Nummer darunter, Mann.
2: Also dem dritten sehe ich genauso wie du. Ja. Den vierten finde ich dagegen aber schon wieder besser. Und jetzt so die neuen Prometheus und äh,
3: oh, Covenant, oh, oh, die waren gar nicht so schlecht. Also Prometheus ist oh, dieser ganz, ich hasse das bei Franchises, dass man immer auf jeden Scheiß eingehen muss. Also wenn wir jetzt am Anfang den, des, des Filmes hier bei Alien, ja, diese Situation haben, dass sie auf dem Planeten landen und sich Dinge angucken und dann sehen sie da irgendwie ein versteinertes Alien. Ja dann muss natürlich darauf eingegangen werden in Prometheus, wo kam eigentlich dieses versteinerte Alien her? Denn das haben sich ja Zuschauer jahrzehntelang gefragt. Da müssen wir natürlich klar eine Origin dazu machen. Und die Origin, die einige Fans geschrieben haben, waren ungefähr tausendmal besser als der Film Prometheus, der einfach nur lahmweiliger Affenscheiß war. Und das ist genau der Punkt. Das ist das, was ich irgendwie so hasse an, an Hollywood momentan, dass man wirklich jedes, jeden Film muss man entmystifizieren. Man muss für jeden Scheiß eine Vorgeschichte finden. Planet der Affen Prevolution. Warum gibt's überhaupt einen Planet der Affen? Es ist scheißegal, warum es einen gibt. Er ist halt da. So, man muss jetzt nicht wieder erklären, oh ja, das ist nur gekommen, weil wir irgendwie mit genmanipulierten Bullshit rumkantiert haben. Warum? Was soll der Scheiß immer? Man braucht nicht zu jedem Kram eine, Vor äh, eine Vorgeschichte. Das braucht man einfach nicht. Und Fortsetzung sowieso schon nicht. Ja, und das war eben das Problem bei Alien, du bist. Bei Alien 1 hast du im Endeffekt einen Horrorfilm im Weltall. Es ist Sci-Fi Suspense Horror. So, vielleicht auch mit einer kleinen Prise Slasher mit drin, ja? Und der zweite ist ein Sci-Fi Action Film. Und zwar ein knallharder Actionknaller. So, und im dritten willst du dann irgendwie wieder versuchen, zum ersten zurückzugehen, was aber irgendwie überhaupt gar nicht mehr klappt, weil jeder weiß mittlerweile, wie es Alien aussieht, weil es Alien Popkultur ist und H.R. Giga da natürlich auch sein Übliches zu gemacht hat. Äh, ungefähr jedes zweite Videospiel, das irgendwas mit Shooten zu tun hat, hat Alien-Endgegner. Ja, Also jeder weiß, <lacht> wie das Ding aussieht und du versuchst halt im dritten irgendwie so eine klaustrophobische Atmosphäre auf einem Strafplaneten zu erzeugen. Während dir aber alle Leute auf diesem Strafplaneten vollkommen am Arsch vorbeigehen. Deswegen ist dir das eigentlich auch total egal. Und am Ende, äh, stirbt dann Ripley, die dann irgendwie im vierten geklont wurde und dann wiederkommt in einer Hanebüchenen Story und ich glaube, ich habe den vierten noch nie komplett zu Ende gesehen, weil ich jedes Mal eingepennt bin, weil der Film langweilig wie Scheiße.
2: <lacht> Müssen wir irgendwann unbedingt mal besprechen. Ja, ich sehe das nicht ganz so hart wie du, die Fortsetzungen haben ihre Probleme, die Vorgeschichten, naja, da kann man halten, was man will, von Fortsetzungen habe ich auch kein Problem mit, wenn äh, wenn sie relativ gut gemacht sind, ich kann diesen beiden Filmen Prometheus und Covenant schon irgendwo was abgewinnen, obwohl... Man hätte es natürlich besser machen können. Man hätte nicht unbedingt die die, Her die Herkunft vom Alien erklären müssen. Sie wären einfach da gewesen durch die Evolution, Endepunkt Punkt, Ausfeierabend. Aber nun, gut, nun hat man es gemacht und warten wir mal ab, wie jetzt der nächste Teil wird. Ähm
3: ist halt vielleicht auch wieder genau das Problem, was man jetzt auch mit Covenant hat oder sowas, ne? Dass ein ursprünglicher Film, der irgendwann mal mit 18 angefangen hat, jetzt irgendwie ab 12 frei ist oder was, äh, oder in, 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 den USA, glaube ich, auch ein PG-Rating bekommen, weiß ich jetzt gar nicht, aber das, das ist halt immer genauso das Problem, dass dann auch einige Sachen einfach in dem Moment nicht mehr, äh, ja, nicht mehr funktionieren und man sich dann auch irgendwann so denkt, ja, irgendwie verliert das jetzt so langsam den Anreiz, ja, das wird irgendwie so alles immer so runtergewässert, weil so viele Leute das Franchise halt kennen und dann will man halt besonders viel Geld damit machen, also will man es für besonders viele Leute zugänglich machen. Haben wir auch bei Mad Max 3 gesehen, das war ja auch ganz schlimm, wo du dann hinterher irgendwie den härtesten Slapstick in Mad Max hattest und das waren so Sachen, wo ich mir dann auch irgendwie dachte, boah, das ist anstrengend.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem nächsten Charakter, der eigentlich nicht so ganz uninteressant ist. Und zwar wäre das, äh, ja, Captain Dallas und äh, der attack ja von Tom Skerritt Und äh, ja, da würde ich dann auch sagen, Jens. Auch, also, wie gesagt, die Charaktere sind natürlich, da hast du, gebe ich auch vollkommen recht, um da auch nochmal kurz was zu, zu sagen, äh, die werden natürlich nicht extrem stark hier ausgebaut. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Predator, weil ich finde, das ist äh, eigentlich ein guter Vergleich, weil da <lacht> hast du ja ein Prinzip auch nur Leute, die rumrennen und äh, da den Predator jagen. Da hat ja auch keiner wirklich eine Hintergrundstory. Aber nichtsdestotrotz kann man ja Figuren ein bisschen charakterisieren und da würde ich dich mal fragen, äh, wie würdest du denn den äh, Captain Dallas beschreiben?
2: Äh, Captain Dallas ist sehr, sehr pflichtbewusst. Ne, er weist ja auch darauf hin, wir sind hier auf jeden Fall dazu verpflichtet, zu helfen. Die anderen wollen es ja gar nicht. Nur erst, äh, da kommt auch das, was Gordon schon sagte, schon durch, nämlich dieses Materialistische. Erst nämlich, äh, als es darum ihre Kohle ging, sind sie dann bereit, tatsächlich auch diesem Notruf zu folgen. Ja, er nimmt es auch relativ leicht. Für ihn, für ihn steht auch das Geld im Vordergrund, wie halt eben bei allen anderen auch. Aber wie gesagt, er ist sehr pflichtbewusst und ich glaube, er hat auch die entsprechende Autorität. Er wird auch äh, als dessen anerkannt. Wenn auch manche von denen das ein bisschen widerwillig machen, aber äh, was er halt letzten Endes sagt, das passiert und er hat eine gewisse Überzeugungskraft, er weiß also genau, auf welchen Knopf er bei den anderen drücken muss, dass die äh, spuren, ja, also er ist schon die richtige Person als Cap.
3: Gordon, siehst du das genauso wie Jens? Ja. Also äh, das kann ich auch äh, unterschreiben. Ich meine, Alien ist halt im Endeffekt das, die, die, auch die typische Horrorformel. Ich habe das, glaube ich, in einem der vorherigen Podcasts schon mal gesagt. Ja, Du nimmst einen Haufen von Leute und äh, schmeißt sie in ein Labor und setzt dazu einen verrückten Killer. So, und jetzt guckst du, wie die Leute reagieren und was passiert. So, und das sind im Endeffekt alle, das ist immer die Formel für für solche Slasher-Horrorfilme. Und das ist hier, das ist beim Predator genauso und das ist eben auch hier so. Das Setting bei Predator ist ein Dschungel und du setzt irgendwie sechs Söldner in, in diese Situation und sie kämpfen gegen ein fast übermächtiges Alien. Und dann gucken wir, was passiert. So, und hier ist es das Ähnliche. Das Setting ist halt Weltraum, eine kleine bedrohliche, Raumangst erzeugende Raumstation und da wird halt ein, ja... Tier im Endeffekt, und das muss ich äh, dem äh, Bolaji Badejo wirklich mal lassen, äh, der hat das Alien ja im, gerade im ersten Teil noch wirklich wie ein Tier gespielt. ja Und das fand ich unglaublich gut, auch die Bewegungen, die er da irgendwie genutzt hat, sieht man halt immer mal wieder, also wie er zum Beispiel am Ende da in, äh, an der Wand kauert und so, er versteckt sich ja immer wieder und bewegt sich halt einfach wie ein Tier, wie ein Tier reagieren würde. Und das finde ich halt echt großartig an dem Film. Und du packst also im Endeffekt ein wildes Tier, du könntest auch einen tollwütigen Hund da reinpacken, das ist erstmal natürlich nicht so bedrohlich, aber im Endeffekt ist es dieselbe Situation und das äh, äh, attackiert dann die anderen Leute und dann guckst du, wie die darauf reagieren. Und das ist halt eigentlich, das Experiment, so. Und er, Tom Scarrett, also Dallas, ist für mich halt schon so die, die Autoritätsperson, die, ja, auf die immer noch alle hören. Natürlich ist das ein Arbeitsplatz. Ja, und ich finde es gerade gut, dass wir hier nicht so total stereotype Charaktere haben und auch nicht so komplett überkandidelte Charaktere, sondern es sind wirklich einfach Leute, wie du sie dir vorstellen könntest, wenn sie in der Zukunft irgendwo arbeiten. Das gleiche könnte ja heutzutage auch sein, äh, nehmen wir die gleiche Situation mit irgendwelchen Leuten, die wahllos in einem Zugwaggon sitzen und dann plötzlich würde da irgendein Vieh reinkommen. Wie die dann reagieren würden. Das sind Bergarbeiter, ne? Das, ja. das
2: ist ja so ein, was ist, ein Erzfrachterschiff?
3: Glauben ja,
4: war
2: das, ne? Genau. Ja. Der Gordon
1: hat gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich wie der, ich kann den Namen nicht aussprechen, der Typ da das Alien gesprochen äh, gespielt hat. Ähm, Gordon, du bist ja jemand, der immer... Viel an CGI auszusetzen, was heißt viel an CGI auszusetzen haben, aber der wirkt das ja mal so künstlich. Ja. Das ist ja immer so ein Kritikpunkt, den du anbringst. Würdest du denn sagen, dass hier das vom das Alien, also das war ja damals noch wirklich Handarbeit, Kostüm und alles, würdest du sagen, dass das da super umgesetzt wurde für dich? Ja,
3: jein. Also es gibt ein, zwei Szenen, die ich jetzt bei der neuen Betrachtung nochmal geguckt habe, wo ich sage, ah, da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen was machen können. Es gibt so eine Szene, wo, wo das Alien irgendwie in diesem Luftschacht ist und dann so die Arme nach ihm ausstreckt, da finde ich, sieht man zu sehr, dass es Menschenarme sind. Das fand ich ein bisschen schade. Aber andere Sachen sind natürlich super, also wie es sich so von oben runterlässt, ja, mit, mit dem Stachel und den einen dann durchsticht oder sowas, das sind natürlich schon coole Ideen gewesen, die man da auch, äh, ich glaube, das ist der, ich weiß gar nicht, das ist der Harry Dean Stanton, der da erstochen wird. Also auf jeden Fall, das sind natürlich coole Sachen und wie, wie gesagt, wie er eben das Alien dann in diesem Kostüm halt auch spielt, mit den Charakteristiken von, von einfach von einem Tier, auch, auch festzuhängen auch wenn sie hinterher die Schleuse aufmacht wie er darauf reagiert also der der muss schon ziemlich genau solche solche Bewegungen und sowas auch studiert haben ich nehme mal an der Mann ist wahrscheinlich Tänzer oder so gewesen keine Ahnung es scheint ja auch nicht viel mehr gemacht zu haben als das aber die Sache hat er halt schon gut rübergebracht. Natürlich gibt es ein, zwei Sachen, die man theoretisch verbessern könnte, aber mein Gott, wenn ich dagegen sehe, wie viel Scheiße man schon mit CGI heutzutage gebaut hat, hä, tut mir <lacht> leid. Also dagegen äh, hält Alien aber locker stand.
2: Außer der dritte, wo man das erste Mal tatsächlich das Alien aus dem Computer gesehen hat. Ja. Und das war übelste <lacht> CGI. Also ich habe den dritten vor nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen und boah, ich habe mir an den Kopf gefasst, ey. Also Du bist zu dem Zeitpunkt ja schon sowas wie Jurassic Park gewöhnt gewesen. Und dann, ich glaube, 1995 kam der dritte Alien. Oder nee, Anfang der 90er, genau. 92,
3: äh, zu dem äh, Jurassic Park kam später.
2: Genau, äh, Quatsch, mit Terminator meinte ich. Mit Terminator würde ja. ich das vergleichen. Und dann, dann ballern die da sowas rein. Das sieht übelst schlecht aus. Meiner Meinung nach müssten sie da heutzutage mal ran und müssten das neu überarbeiten. Ich würde ja auch sagen, das müsste man beim ersten Terminator, äh, wo, <lacht> aber gut, das, das sagen ja viele, werden Frevel, ja, ja, wir. <lacht> würdest du denn sagen, Jens?
1: Ähm, würdest du also oder anders ausgedrückt, würdest du denn die Meinung vom Gordon teilen? Sage ich jetzt mal, dass das Kostüm des Aliens zwar an sich gut war, aber bei einigen Stellen ja vielleicht dann doch ein bisschen mehr für die Zeit, sage ich jetzt mal damals rausgeholt werden
2: könnte. Die Zeit entschuldigt das Kostüm. Und Gordon hat da viel schon vorweggenommen. Dass der Kopf ist ein Meisterwerk. Das Ding ist richtig, richtig geil gemacht. Der Körper, dass es von einem Menschen dargestellt werden würde, ist ja irgendwo klar. Weil du einfach Szenen da drin hast, in denen ein Mensch ja das ein, die einzige Option war, so zu agieren. Nur hat Gordon leider recht. Es sieht dann doch viel zu sehr nach einem Typen aus, der sich einen Schwanz angeklebt und dieses, diesen Alienkopf aufgesetzt hat. Und das sieht ehrlich gesagt ziemlich blöd aus. Und da haben wir wieder die Vorteile heutzutage durch das CGI, dass du einen viel schlankeren Alienkörper machen kannst. Aber, wie gesagt, die Zeit entschuldigt einfach das Kostüm.
1: Wobei ich muss ja sagen, dass, also ich habe da, ich, ich konnte mir den Film jetzt leider nicht nochmal angucken, aber so wie ich das in Erinnerung habe, ist der Film doch sehr viel im Dunkeln ja. gedreht. Also mhm. sieht, das sieht man doch gar nicht so extrem. Nein, das
2: eine Sache wollte ich nur kurz anbringen, kurz geworden, und zwar, ähm, was wirklich scheiße gemacht ist, ist die Alienhaut. Die sieht total kacke nach Gummi aus. Das ist mir in einigen Szenen so dermaßen aufgefallen, ganz besonders die Schlussszene, wo äh, Ripley mit dem Alien alleine ist. Das sieht ja so bescheiden aus. Tut mir leid, das ist wirklich kacke gemacht.
3: Ja, also ähm, äh, natürlich sind ein paar Sachen, die man mit Sicherheit auch mit heutigen, auch mit der Latex-Technologie, die man heutzutage hat, mit mit besseren Special Effects, wir haben das ja gesehen bei äh, dem dem äh, Vorgänger von The Thing, äh, der 2011 kam, der 2011, ähm, da haben sie ja ursprünglich auch alles mit Practical Effects gemacht und dann haben sich die Leute dafür entschieden, nee, wir machen alles mit CGI. Äh, und dann waren diese ganzen Puppen, die sie alle dafür gebaut haben, äh, waren dann so gesehen für den Film für die Cuts. Der The Thing, also das Prequel zu das Ding aus einer anderen Welt, ist absolut beschissen, weil Jegliches CGI einfach Kacke aussieht. Man sieht immer, dass es aus dem Computer kommt. Ähm, es ist unfassbar beschissen auch dargestellt. Einige, einige Szenen wirken einfach billig. Ja, sie wirken einfach billig, als wenn man nicht genügend Budget gehabt hätte. Und äh, die Effekte oder die Effekte Crew, die ja äh, für für The Thing, also das das Prequel, äh, dann noch gearbeitet hat, äh, hat dann die, diese ganzen Viecher, die sie da gebastelt haben und so, für einen anderen Film noch benutzt. Der nennt sich jetzt Harbinger Down. Der soll zwar auch nicht so großartig sein, weil wohl der Drehbuchschreiber da nicht so wirklich gut gearbeitet hat, aber zumindest die Effekte sollen recht gut sein. Das kommt natürlich, äh, Christopher hat vollkommen recht, ähm, es kommt natürlich sehr darauf an, wie man Dinge ausleuchtet. Ich denke, manchmal hätte es vielleicht gut getan, keinen Menschen in einem Kostüm zu nehmen, sondern eine Puppe. Äh, das hat man auch gesehen in Star Wars etc., da konnte man das gut machen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mhm. an Size Noodles erinnern, bevor sie dann durch dieses hässliche CGI-Ding ersetzt wurde. <lacht> Aber also die Sängerin aus der Max Rebo Band, wer jetzt nicht weiß, wer Size Noodles ist, in Jabba's Palast gibt es eine, eine Band, die spielt, die besteht aus Size Noodles, Max Rebo und Ruby McCool. Und das ist die Max Rebo Band, das ist also die Band, die immer bei Jabba im, im Palast spielt und die war ursprünglich ja auch nur aus Puppen gemacht. Die wurde zum Beispiel an Stäben unter der unter dem Fußboden geführt und sieht aber trotz alledem aus wie eine lebensgroße Figur. Das kann man hier auch machen. Das hätte man machen können. Also es wäre durchaus möglich gewesen, wenn man die richtigen Puppenarbeiter hat. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie viel Geld hast du tatsächlich zur Verfügung? Ja, wie viel kannst du machen? Wenn natürlich schon dein Großbudget dann aufgebraucht ist, dann wird es natürlich auch schwer. Das, nicht alle können es immer richtig einteilen etc. Und deswegen hat man sich hier halt für den Mann im Kostüm entschieden. Was ja auch grundlegend nicht schlecht ist. Ich finde, er macht das schon sehr gut. Klar gibt es einige Szenen, wo man sagen kann, ja, okay, ja, da da geht er mir irgendwie ein bisschen zu menschlich und hier und da, ne, wie gesagt, wo er die Arme ausstreckt, da sieht man es vielleicht ein bisschen zu sehr. Aber ansonsten, finde ich, sind das doch schon eher Kleinigkeiten, über die ich mich hier aufrege. Und wenn ich, wenn ich mich über sowas schon aufrege, ähm, dann weiß ich eigentlich, dass ich trotz alledem doch einen ganz guten Film gesehen habe. Oder sogar einen ziemlich guten Film.
1: Eine andere Frage, die ich dann mal aufwerfen möchte, damit können wir auch direkt die anderen Charaktere so ein bisschen abfrühstücken und zwar, ähm, es wird ja gesagt in dem Film, dass der, Ash äh, glaube ich war es, dass der ja bewusst diesen Planeten angesteuert hat, weil er ja von der Existenz des Aliens wusste, ne? Ist das richtig mhm. so? Ja. Ja, ähm, wird denn in dem ich bin mir da jetzt nicht mal hundertprozentig sicher wird in dem Film dann erklärt warum die äh, oder warum er das das äh, das Alien irgendwie haben möchte oder 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 warum die überhaupt mhm. die, oder was überhaupt die Intention
2: dahinter war dahin zu fliegen ja definitiv erklärt und zwar geht es darum dass diese Firma die die Leute dort äh, zu diesem Bergbauplaneten da geschickt haben äh, möchten gerne das Alien eingeladen haben und äh, daraus eine Waffe machen das ist einer der großen Knackpunkte bei diesem Film, wo ich mich einfach frage, wie will man aus sowas eine, eine Massenvernichtungswaffe machen? Wie? Das ist eine gute Frage, Jens. Ähm, das wüsste ich jetzt so spontan auch naja, nicht. Du siehst ja, dass dieses Alien ist intelligent. Es ist nicht doof, es ist wirklich sehr intelligent. Es ist unglaublich aggressiv. Und wie willst du so etwas steuern? Was, was wollen die denn daraus machen? Und das ist genau das, was im Ersten nicht erklärt wird. Weiß nicht, ob das in, in den nächsten Teilen wird, das glaube ich, auch nicht erklärt.
3: Nee, aber ist es im ersten so, dass er wirklich sagt, eine Waffe? Hm. Ist das, ist, bist du da ganz sicher? Weil ich bin nämlich oh, ja, weil ich bin nämlich der Meinung, dass er eigentlich nur sagt, wir kommen, um das Ding zu untersuchen. Er sagt ja nicht nur, wir sollen es zur Erde bringen, weil es so eine perfekte Spezies ist. Ich meine, erst im Zweiten kommt dieser Teil auf, dass er, dass er das als Waffe betitelt. Mhm. Ich mag mich jetzt irren, also...
1: Aber ich glaube, ich glaube, du hast recht, Gordon. Ich meine nämlich auch, das wird in dem Film nicht gesagt, dass das eine Waffe als Waffe einsetzbar sein soll.
3: Also ich, ich mag mich da irren. Vielleicht weiß es ja jetzt auch einer unserer Zuschauer, aber aber ähm, äh, Zuhörer natürlich. Äh, für mich war es meine ich so, dass er nur sagt, er, er, dass er das das also er, er ist ja im Endeffekt der Cyborg. Da kommen wir ja gleich zu, dass er diese Spezies so bewundert, weil sie nahezu perfekt angelegt ist für das, was sie eben macht, für ihr System und äh, dass die eigentlich zur Erde gebracht werden soll zu Studienzwecken.
1: Mhm. Ich meine mich auch, du könntest recht haben mhm,
2: Ja, ich glaube, du hast auch recht Stimmt, ich hab's gerade mal nachgelesen Dann kommt das in den späteren Teilen. Ja, vorher. im zweiten
3: Teil, da kommt es dann ja da, da sind sie dann ja in dieser Basis Und da kommt der Wie heißt der Schauspieler? Ich vergesse immer den Namen des Schauspielers Der hat doch auch oft verrückt nach dir gespielt äh, ist ist auch ein Nebendarsteller in, in Beverly Hills Cop, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und der der äh, sagt das nämlich irgendwie, dass man das Ding vermarkten könnte äh, als als Waffe oder irgendwie sowas. Und wenn du da natürlich dann fragst, ja, wie kann man so Ding vermarkten? Naja, es ist ein Tier. Du kannst es abrichten. Du kannst versuchen es zu zähmen. Das machen ja Leute ständig. Ich meine, klar, als, äh, als man das erste Mal Löwen gesehen hat, hat man sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, ja, die springen irgendwann mal durch einen Reifen im Zirkus. Sondern hat man sich gedacht, Vorsicht, der frisst sich auf. ja Also <lacht> äh, natürlich versuchen, äh, Menschen sind so. Ja, die, die versuchen dann daraus irgendwie Kapital zu schlagen und würden auch versuchen, das Ding zu zähmen. Ob sie es dann schaffen, ist wieder eine andere Sache. Wir haben es doch schön gesehen in Jurassic World, den Trainer, der seine Raptoren zähmt.
1: <lacht> ja. Erinnere mich nicht an den Film. Ja. <lacht> so. <lacht> ja, der Gordon hat es gerade angesprochen, nämlich der Ash ist eigentlich ein Cyborg. Und äh, das fand ich eigentlich einen ziemlich coolen, äh, ja so, so einen futuristischen. Äh, ich meine, futuristisch ist der Film ja sowieso. Aber das fand ich so ein schönes, ja so ein schönes Beiwerk, sage ich jetzt mal zu dem Film, äh, weil das dann auch so ein bisschen so die, die, ähm, ja die die Robotik so ein bisschen mit reingebracht hat. Das fand ich eigentlich cool gemacht. Äh, wie
2: fandest du das denn, Jens? Der erste Gedanke war natürlich, so was macht Bilbo Beutlin da, aber ist okay. <lacht>
3: Ja? <lacht> ja, ist schon cool, wenn Harry, ist schon cool, wenn Harry Potter auf, auf Herr der Ringe da trifft, ne, mit John Hurt als äh, Olivier oder wie heißt der bei, bei Harry Potter?
2: Keine Ahnung, ich äh, habe Harry Potter nur einen Tag gesehen.
3: Ja, ich habe gar keinen gesehen, ich weiß nur, dass er da mitspielt und da habe ich nämlich noch gedacht, habe ich zu meiner Freundin, die den Film irgendwie noch nie gesehen hatte, habe ich dann gesagt, guck mal, da trifft Harry Potter auf, auf Herr der Ringe und sie hat natürlich beide erstmal nicht erkannt, bis ich ihr dann gesagt habe, wer die beiden sind und sie hing da, oh mein Gott, sind die
2: Jungen! <lacht> <lacht> ja, ähm, was war jetzt seine ursprüngliche Frage nochmal? Wie du genau. Die Szene äh, äh, den, ja, genau. Sagen wir es mal so, der Schauspieler ist natürlich über jeden Zweifel, der Er spielt einfach einen richtig guten Bad Guy, der hat ja, glaube ich, sogar mal äh, Jack the Ripper gespielt, der ist, also Ian Holben ist wirklich gut. Nur bis zu dem Zeitpunkt, wo dann äh, ja auf praktische Effekte gesetzt wurde und gezeigt wurde, wie das Ding von innen aussieht. Äh, es wurde literweise Milch verschüttet. Keine Ahnung, was das sein sollte. Irgendwie so ein Hydraulikzeugs oder so. Und das Innenleben von äh, diesem Androiden sah absolut furchtbar aus. Das ist... Der größte Negativpunkt an diesem Film. Oh, fürchterlich. Jetzt mal im Ernst, äh, in dem Moment, wo der Kopf da einzeln auf dem äh, Tisch oder was das war, stand. Und da, was haben die da drüber gekippt? Irgendwie Wachs oder so? Das sah aus wie nach einem Hardcore-Porno-Film oder irgendwie sowas. <lacht> Jetzt mal im Ernst, das sah richtig, richtig bescheiden aus. Was hat man sich dabei gedacht? Deswegen sage ich ja, wenn ich da jetzt mal so den Vergleich zu Terminator ziehe, wo man da zum Beispiel die
1: Szene hat, wo er sich die die ähm Ah, die Sehne, nicht die Sehne, wo er bei sich da den, die Hand da aufschneidet, wo man dann so die, die, ähm, die Streben sieht von den, von den Gelenken. Mhm. Das fand ich schon ziemlich cool gemacht. Und, äh, wenn ich da jetzt so den Vergleich, der Film ist ja ungefähr gleich alt. Wenn ich da so den, den, das dann sehe, dann denke ich mir auch dann so, ja, hätte man, also die, man hätte es besser umsetzen können. Also die Technik wäre schon da gewesen.
3: Oder wie siehst du das, Gordon? Nochmal ein Sci-Fi-Film aus der Zeit, außer Star Wars. Und Star Wars ist nicht in so, in, nicht so ins Detail gegangen, was diese Sachen angeht, aber nennen mal einen Film äh, aus der Zeit, der, der diese Effekte hat. Aber ist Terminator nicht, der ist auch nur drei
1: Jahre fünf, älter oder so,
3: oder? Fünf, fünf Jahre, okay. der ist von 84. Und in, ah, okay. in fünf ich, ich, Jahren ich, ich, passiert eine Menge. Das ist einfach so, vergleich mal Filme von 89 mit 84. Also da, äh, Alien hat da schon ganz schöne Maßstäbe gesetzt. Man überlegt mal, wie, wie Sci-Fi-Filme davor ausgesehen haben. Wie gesagt, abseits von Star Wars. Star Wars ist da erhaben, weil Lukas einfach auf einer, auf einer anderen Welle gegangen ist. Aber die meisten anderen sci -Fi filme haben entweder überhaupt keine Aliens, sondern sind eher sowas wie 2001 ein Drama. Ja Oder Stop ja, überleg doch mal, was da alles gegangen ist. Nenn doch mal irgendwas. Was hatte denn bessere Effekte? Kampfstern Galactica? Der erste, <lacht> der erste Star Trek? Ernsthaft? Guck dir die Effekte nochmal an. Das ist ziemlicher Mist. Also äh, und alles davor, äh, ich will nicht mit Metaluna 5 und so anfangen, ne? da müssen wir nun nicht drüber reden, wenn denn da irgendwelche Gummibälle rumfallen und so, ja, oder Dark Planet oder hast du nicht gesehen. man Überleg mal, Angriff, Dick. mit... Angriff der Kletterpartner, wo man nur Tomaten ja, gerollt hat. Gut, gut. Ne, ähm, das ist jetzt natürlich, der, der ist ja bewusst Trash, aber, aber ähm, ja, wenn klar. du jetzt überlegst, überleg mal in andere Richtungen aus den 70ern Sci-Fi, was da sonst so gegangen ist und denk mal an die Special Effects. So, äh, Alien hat im Endeffekt damit angefangen, Dinge wirklich grafisch auch mitzumachen. In diesem Punkt, also auf dieser Ebene auch hin. Und das ist schon echt nicht so einfach. Und das Einzige, was du sonst irgendwie grafisch hattest, waren irgendwelche Gedärme bei Menschen in Zombie-Filmen.
1: Ja gut, okay, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Nur
3: ne? ich, ich habe eine...
1: Nur ich dachte jetzt, dass, dass ich weiß, wusste jetzt nicht mehr so genau von wann Terminator war, aber ne, dann hast du natürlich recht, wenn der von 84 ist, dann klar, dann ist das natürlich schon wieder filmerisch oder von der Technik her gesehen eine ganz andere Zeitlinie. Das genau,
3: so, und das sind immerhin fünf Jahre und man muss jetzt irgendwie überlegen, so, ähm, der, der, der Film hatte elf Millionen Budget. Es ist unglaublich schon viel wahrscheinlich draufgegangen, alleine nur, um diese ganzen Settings ja zu bauen. Ja, Du musst ja die Sets irgendwie bauen, du musst das alles filmen, du musst die Actor bezahlen. Irgendwann ist denen wahrscheinlich auch dann ein Stück weit die Kohle ausgegangen. Natürlich kann ich Jens verstehen, wenn er aus heutiger Sicht darauf guckt, dann denke ich natürlich auch an meine einigen Punkten so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie eine ab, abgegossene Gipsmaske, wo sie jetzt so ein bisschen Latex drüber gezogen haben und die legen sie da hin. Und später hast du dann halt einen, ihren Home, der in, in dem Tisch sitzt und dann mit ihnen redet. Ja, aber Trotz alledem, für die Zeit, äh, wie sie es aufgemacht haben, ist es schon ein ziemlich guter Effekt, weil ich kaum einen anderen Film kenne, auch in dem Bereich, der vergleichbare Effekte zu der Zeit hatte. Und ganz ehrlich, diese Cyborg-Szene mit ihm, wie er plötzlich durchdreht, was da überhaupt mit ihm passiert, die finde ich bockstark. Das ist so eine starke Szene im Film, da habe ich echt gesehen, gedacht so, Alter, das ist eigentlich gruseliger gerade, was mit ihm geht, vor allen Dingen die Geräusche, die er dann auch dazu macht, als das mhm. Alien. Also, ganz ehrlich, ich fand das <lacht> teilweise echt schlimmer, was da gerade passiert ist. Vor allen Dingen wie auch die anderen Charaktere plötzlich da saßen und sich gedacht haben, was zum Fick geht hier gerade ab? Der Typ ist nicht echt.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also, wie gesagt, die Szene an für sich fand ich auch super. nur <lacht> ja, gut, wie gesagt, das kann jetzt auch wirklich an der heutigen Zeit liegen, ich weiß nicht, ich hab den Film, glaube ich, zuletzt vor vier Jahren oder so gesehen, ja. äh, da fiel mir das natürlich dann schon auf, dass das merkwürdig wirkt. Aber nein, aber ich gebe dir natürlich vollkommen recht, das, äh, klar, ist natürlich der Zeit geschuldet. Ähm, aber wo du gerade die Effekte angesprochen hast, äh, da würde ich auch mal ganz kurz drauf eingehen, wie habt ihr denn die anderen, oder wie haben denn die anderen Effekte auf euch so gewirkt? Du hattest gerade zum Beispiel die Szene erwähnt, wo, wo äh, war das noch? War das Stanton? Ich meine Stanton, war das der von diesem Stachel aufgeschießt wurde? Mhm. <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, wie wie, habt, wie fandet ihr denn die Effekte von der Darstellung? Ja, ne?
2: okay. war, war gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, das, ich hätte mir was anderes gewünscht als wie ein Typen, der ziemlich groß ist, der in dieses Kostüm da gesteckt wurde. Aber ja, okay, lassen wir das jetzt mal beiseite. War in Ordnung. Der Schwanz von dem Alien war gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, generell so die Effekte in dem ganzen Film waren jetzt nicht, waren nicht schlecht. Das kann man auf keinen Fall sagen. Wie zum Beispiel das Raumschiff zum Beispiel im Weltraum agiert und so weiter, kam geil rüber. Die Größe dieses Raumschiffes äh, richtig präsent, auch durch die äh, die Geräusche, die es gemacht hat. Ja, das muss ja ein riesenteil gewesen sein, was ja Sinn macht für, für einen Riesenerzfrachter. Auch so das Innenleben dieses Alien-Raumschiffes war nicht schlecht gemacht. Das war soweit alles äh, wirklich gut.
3: Man muss ja auch, der Gordon. man muss vielleicht auch einmal da äh, mit bedenken ähm, die Leute, die auch mit an Alien gearbeitet haben, haben auch echt an vielen großen anderen Filmen mitgearbeitet. Ja, also unter anderem an Star Wars, am Imperium schlägt zurück, an Gandhi, an Braveheart, an äh, Leon der Profi. Das sind doch alles keine kleinen Filme. So, also das sind schon alles Leute, die wirklich Ahnung hatten von dem, was sie da machen und die sind auch später noch weitergegangen und haben wirklich große Filme gemacht. Das sind nicht irgendwelche Leute, die äh, dann irgendwie verschwunden sind und natürlich gibt's da auch welche von, aber, Mann, wir haben Leute dabei, Pat Hay aus dem Make-Up-Department zum Beispiel ist noch bei Star Wars Episode 2 noch mit verpflichtet worden, Mann. Der Typ weiß, was er tut. Deswegen wird er auch irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre oder oder 25 Jahre später nochmal äh, verpflichtet, weil weil die einfach auch gelernt haben. Und natürlich ist es so, natürlich ist es so, dass einige auch nur bei uh, Learning by Doing, wahrscheinlich, wenn, wenn du die Leute selber fragst, würden die wahrscheinlich auch sagen, oh, heute würde ich es ganz anders machen. Das war einer meiner ersten Filme. Frag mal Tom Savini, der damals äh, Dawn of the Dead Zombies 1 äh, oder Zombies im Kaufhaus bei uns in Deutschland hieß er ja, ähm, der, der den damals gemacht hat. Natürlich sagt er heute, ach, mit dem Möglichkeiten, die ich heute habe, da sind Dinge viel einfacher zu machen. Heute schminke ich dir eine Leiche so hin, die sieht eins zu eins echt aus. So, aber damals war das eben so. Er war ja auch einer derjenigen, also Savini war einer derjenigen, die ja auch Maßstäbe gesetzt haben. Und warum? Weil er im Vietnamkrieg war und da die echten Leichen gesehen hat und das in den Filmen verarbeitet hat, indem er die Leichen, die er gesehen hat, modelliert hat. Das waren Standards, die dann gesetzt wurden und die nächsten Leute haben wieder von ihm gelernt. So wie eben die Leute am Anfang von Ray Harryhaus gelernt haben, der natürlich noch mit, mit King Kong oder so Maßstäbe gesetzt hat. Klar, guckst du King Kong heute, denkst du dir auch, ah, ja, okay, ne? Es ist ein Knetaffe an dem Haus. Aber darum geht's nicht, Mann. Es geht darum, was in der Zeit passiert ist, wo, wofür stand der Film und das ist da schon eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, ist halt alte Schule, ja. ne? Kennt man ja auch, jetzt mal, um das mal auf heutige Zeit zu, trans oder auf, auf unsere, unseren äh, Lebenswandel, sage ich jetzt mal, zu transferieren, kennt man zum Beispiel auch von der Arbeit, ne, wenn du da Leute hast, wir hatten zum Beispiel einen Arbeitskollegen, der hat den Job 30 Jahre lang gemacht, oder, nicht so, oder sogar 40 Jahre, und der hat auch all ganz alte Tricks drauf ja. gehabt, ne, Wie, was man jetzt heute zum Beispiel gar nicht mehr machen würde, eine Probe mit einer Pipette mit dem Mund ansaugen, und dann zack, bis zum Eistrich mit einem Zug, ja, heute nimmst du einen ja, okay,
3: aber der hat das noch mit dem Mund gelernt.
1: Wo du dann auch so denkst, so ja. Ja, sicher. Okay. Das ist
3: genauso wie mit den Leuten, die damals Stenografie mit der Schreibmaschine irgendwie gelernt haben oder so und du denkst dir heute, hä, ich mache Copy and Paste. So, was, was soll der Quatsch hier? Warum tippst du das doppelt ab? Ja, und das sind eben genau die Sachen, aber die können das halt und die haben es dann eben so gelernt und ich glaube einfach, heutzutage macht es die Mixtur. Gut gesehen hat man das zum Beispiel an Hellboy. Man nimmt für die Großaufnahmen immer Puppen. Und die sehen gut aus. Und für die schnellen Bewegungen und für die Schatteneffekte und sowas nimmt man CGI. Und alle Filme, wo <lacht> CGI mit Puppen zusammenarbeitet, sind in der Regel die besten. Von den Effekten. Mm, ja, Guardians of the
2: Galaxy hat, äh, glaube ich, mit Rocket schon gute Maßstäbe gesetzt. Ja. Ja, aber
4: da
1: muss ich dem Gordon zum Beispiel auch recht geben, was er gesagt hat über Groot, dass man das mit dem Holz halt ja. sieht. Man sieht halt, dass das, ein, dass das ein fiktiver Charakter ist, der aus dem Computer geschwitzt ist. Bei Rocket siehst du es
2: nicht so extrem. Gut, bei bei äh, Baby Groot, ja, das, mhm. das geb ich, da gebe ich euch recht. Ja. Was mich aber an Alien ein bisschen gestört hat, ist an vielen Horrorfilmen einfach. Und zwar die Identität. Ach, Quatsch. Die Identität. Mensch. Äh, die Intention des Bösewichts. Was will das Alien eigentlich? Und darauf wird mit keiner Silbe irgendwo eingegangen. Die Geschichte fehlt in dem Film einfach. Ja, aber das kannst du dir, das kannst du dir ja dadurch erklären, was der Herr
1: Gornstein gesagt hat. Nämlich, dass der Schauspieler das Alien als Tier angelegt hm. hat. Und wenn ein Tier sich in seinem Domizil bedroht fühlt, was macht denn dann ein Tier? Es verteidigt natürlich sein Territorium.
5: Der, der, das der, hätte was, man was, irgendwie...
3: Was das Alien will, ist doch vollkommen klar. Das Alien macht eine Evolution durch. Es fördert sein überleben so das alien ist ja nicht ins raumschiff gekommen sondern die menschen sind auf dem planeten gegangen die viecher sind da werden ausgebrütet und das erste was das alien sieht ist irgendein mensch also zack wird er angesprungen denn das alien funktioniert nur dadurch dass es einen wirt hat in diesem moment hat es einen wirt nämlich den menschen das ist in dem fall dann eben äh, äh wen john hurt so, ja, äh, wird noch mal in Spaceballs schön verarscht, die, die, die Szene, später, <lacht> ne, mit, oh nein, schon wieder Müsli gegessen, bla, so. Also im Endeffekt ist es so, dass, äh, der, der, der Hugger, der Facehugger, der setzt sich auf ihn ab und setzt sozusagen den, den äh, die, die Larve des Aliens in seinen Bauch. So, danach fordert er Müsli, damit hat es also in dem Moment genügend Nahrung erstmal zu sich genommen, um den ersten Evolutionsschritt durchzumachen. Der erste Evolutionsschritt ist, dass es aus seinem Bauch herausbricht. So, auch durch die Nahrung. Dann kann es ab und dann findet ja irgendwann jemand diese diese Hautpelle. Es häutet sich, weil es eben immer größer wird und das in rapider Zeit. Deswegen der, der Cyborg Ash ja auch sagt, was für ein perfekter Organismus. Denn sich in so kurzer Zeit in so eine Riesenkreatur zu entwickeln, ist natürlich ein Hammerding. Das gibt es bei uns auf der Erde ja nicht. Schon gar nicht in der Zeit. Ja, das ist ja. richtig.
2: Das stimmt. Das ist eine gute Begründung, ja. Es ist nur schade, dass das halt in diesen Filmen eigentlich nie wirklich erwähnt wird. Ne? Zum Beispiel auch, warum tötet es die Menschen? Wozu? Um sich zu verteidigen, um äh, sie zu jagen, weil das Alien frisst sie ja scheinbar auch nicht. Warum? Und vor allen Dingen auch, dieses Vieh ist ja intelligent. Es, was wird es damit erreichen? Letzten Endes... Gar nichts. Denn sobald die Menschen tot sind, wird es auf diesem Raumschiff selber sterben. An Nahrungsmangel, an äh, Gesellschaftsmangel, keine Ahnung. Es kann sich nicht von alleine fortpflanzen. Gar nicht. Und das ist äh, auch wieder sowas, da hätte man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Naja, finde.
3: Es, es ist ein ja? Tier weißt du, der Punkt ist halt der, es ist einfach ein Tier und du kannst es vielleicht sogar vergleichen mit einer Form von tollwütigem Tier. Du gehst auch nicht zu einem tollwütigen Hund hin und sagst, also wenn du uns jetzt alle tot beißt, dann stirbst du hier auch, weil dann kriegst du kein Futter mehr. Und dann sagt der Hund, <lacht> no, ja, jetzt wo du das sagst, dann nimm mich doch an die Leine. Nein, das passiert eben in dem Moment nicht, sondern der Hund beißt dich trotzdem und er beißt dir auch in den Arsch und wenn du Pech hast, dann frisst er dich vielleicht noch. Das könnte das Alien theoretisch auch noch machen. Da, klar könnte man jetzt sagen, Yo, wir müssen das grafisch noch darstellen, wie er irgendwie eine Leiche frisst oder so, muss ich aber nicht unbedingt haben. Das ist für mich überhaupt nicht von Belang.
2: Ja, guck mal, aber das sind Infos, die hier zum Beispiel du mir lieferst. Die sind aber auch nur von dir selbst irgendwo erdacht. Und ich finde, es ist eigentlich die Aufgabe des Filmes, mir zu sagen, was ist die Intention des Aliens? Was ist dieses Alien? Und sowas kann man mit einem blöden Satz immer abwickeln. Und das finde ich dann zum Beispiel wiederum ein bisschen schade. Es nimmt ihm einfach irgendwie die Identität, wenn es genauso ist wie zum Beispiel der Predator. Ja, nehmen wir den zum Beispiel. Was ist dem seine Intention? Weiß keine Sau. Bis der zweite Teil kam. Es ist einfach ein Jäger. Erst die, die kommenden Teile sagen einem mehr darüber. Und deswegen finde ich eigentlich äh, Teil, also nachfolgende Teile ziemlich gut, wenn sie dadurch dann auch noch Antworten liefern. Der erste Teil von Alien, obwohl, obwohl er noch so gut ist, lässt einen mit vielen Fragen zurück. Ja, ja, aber
1: das ist ja nicht ganz richtig, weil das, was der Gordon gesagt hat, ist ja, macht ja Sinn. Das hat der Gordon sich ja sich aus den Fingern gesaugt, sondern das macht ja schon Sinn. Ein das ist, ist aber etwas, was Gordon sich ausgedacht hat. Entschuldige. Das ist etwas, was... Nee, warum hat er, nein, 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 das hat Gordon sich nicht ausgedacht. Nein, wird das in wird in dem Film doch so...
2: Nein, wird in dem Film
1: nicht. Es wird nicht... Ge,
2: es wird nicht nein, es wird nicht ge
1: nein.
3: gesagt, aber es wird so gezeigt. Ja, und das braucht man doch auch. Genau. Eben, es wird erstmal in den Bildern gezeigt. Das ist für mich da auch relativ eindeutig, aber auch selbst, wenn es nicht genau benannt wird, zum Beispiel was das Alien frisst, ja, das können sie ja auch nicht benennen. Wie denn auch? Sie kennen das Ding nicht. Ja? Richtig. Es ist ein Xeno. So, sie haben keine Ahnung, was das Teil ist. Und deswegen können sie auch überhaupt nicht wissen, was die Intention ist. So, das, das ist genau das Ding. Und darum geht's. Sie können dann auch nur vermuten. Das ist, das wäre genauso, man, das Ding aus einer anderen Welt ist ein perfekter Sci-Fi-Horror. So, da weißt du auch nicht, warum das Ding alle Leute tötet auf dem Planeten. Es ist einfach ein scheiß Virus, der sich weiter ausbreitet und das eben über Wirte, die er halt hat. Warum das Ding das macht, ist vollkommen unerheblich es ist einfach. Du könntest da ja
1: auch das, ist das gleiche Prinzip, wie du könntest auch fragen, ja, warum sucht sich ein Bandwurm einen Parasiten und lebt dann in dir? Ja, ist halt so. Ja. <lacht> ne? ähm, wie der Gordon gerade schon richtig sagt, darum geht's ja nicht. Und äh, die Menschen wissen's ja auch nicht. Woher sollen die das auch wissen? Das, auch, das würde mir zum Beispiel, mich würde das stören, wenn jetzt irgendwie Security Reaver oder von meinetwegen auch die, äh, äh, Ash sagen würde, ja, das
2: Alien äh, hat die und die Intention. Nein, woher Sollen die das wissen? Das ist doch Schwachsinn. Sie wissen schon irgendwas darüber, ne? Das ist ja genau das, was Ash dann auch sagt. Sie, sie wissen ja von der Existenz dieses Vieh. Ja, aber die wissen ja, die möge so sein, aber die wissen ja
1: trotzdem nicht, die wissen ja nichts über die Lebensweise des Ja, Eheringens. und vor
3: allen Dingen, das wissen ja auch nicht die Leute, die auf dem Schiff sind, wie du ja selber, du hast es doch selber perfekt gesagt. Es sind Bergarbeiter. Die wissen nichts davon. So, die werden damit reingeschickt, weil sie entbehrlich sind. Und das wird ihnen dann ja auch klar, nachdem dann ja der Cyborg irgendwie abkackt und dann hinterher sagt, sagt er nicht sogar, ich habe Mitleid mit ihnen? So. Ja, stimmt. Und das sagt er genau deshalb, weil er genau weiß, Leute, ihr seid gefickt. So, die, die, die Leute, die uns hier hingeschickt haben für diese Forschungsexpedition, denen seid ihr scheißegal. Das ist richtig,
2: aber sie wissen ja etwas über das Alien, was es ist. Dass es perfekt an seine um äh, Umwelt sich anpassen kann, etc. Ja, aber das, das sehen sie ja. Das, ja. Das, das nein, ist, nein, 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 er sie. schmeißt das.
3: Ja, Ash. Ja. Okay, Ash. Aber das ist ja auch der einzige, weil der ein Cyborg ist, dem die Daten zumindest da irgendwie mit reingedrückt wurden. Aber die anderen Leute wissen davon nichts. Die wissen nichts über die Verhaltensweise und so weiter und so fort. Und Ash ist ja nun auch so ein Charakter, der das, der damit natürlich hinterm Berg hält.
2: Ja, außer bis zum Schluss jetzt.
3: Ja, genau. Und da, das ist dann die Information. Das Alien wird euch alle töten. Scheißegal, was ihr macht. Und das ist die Info, die die Leute dann auch bekommen. Und deswegen, ich habe Mitleid mit euch. Das reicht als Info, da brauche ich nicht Planet der Affen Prevolution.
2: <lacht> Übrigens, bei dem muss ich dir sagen, naja, das, das hat ja mit den Originalfilmen nichts zu tun. Das ist ja eine Angelegenheit völlig für sich, ein Reboot. Ja.
3: Ne? Ja. Das soll nichts für die Vorgängerfilme erklären. Nö, stimmt. Sie nehmen einfach nur ein Franchise, das schon mal richtig Geld gemacht hat und bauen dazu eine Vorgeschichte. Aber es hat nichts mit dem Vorgänger genau. zu tun. So wie der neue Ghostbusters. Hat nichts mit dem Vorgänger <lacht> zu tun. Man bezieht es trotzdem da drauf, ihr Nassbirnen. Wann lernt Hollywood das endlich mal? Ähm, mal eine andere
1: Szene, die ich ansprechen möchte, und zwar ist das ja mehr oder weniger der Schluss, nämlich dieser Selbstzerstörungsmechanismus, der dann aktiviert wird. Ähm, war, also, ja, ich fand das ein und für sich schon okay, aber andererseits auch hatte das irgendwie so einen komischen Nachgeschmack für mich, weil das wirkte so ein bisschen, ja, Deus Ex machen, da will ich nicht sagen, aber schon so, irgendwie so,
2: ja, eine einfache Lösung fürs Problem, nennen wir es mal so. Oder wie wie habt ihr das gesehen, Jens? Nein, also kurz und knapp. Es war die einzig logische äh, Sache, weil, ja, da haben wir es, ne? Wir wissen nichts über das Alien und genauso ist es bei Ripley auch. Und deswegen äh, sagt sie sich, gut, dann jage ich das Ding jetzt in die Luft und damit ist das Alien platt. Aber sie hätte äh, genauso gut natürlich auch einfach äh, das Raumschiff nehmen und abhauen können. Wäre derselbe Effekt gewesen. Das Alien wäre früher oder später auf dem Frachter krepiert. Irgendwann mal. Hm, ja, vielleicht. Ja. Aber sie wäre auf jeden Fall das Problem losgeworden. Aber äh, den Frachter da in die Luft zu jagen, da sie nicht weiß, wie sie dem Alien beikommen kann, ist es der logische Schritt gewesen, meiner Meinung nach. Ja, und es ist Siehst du das? Ja. Siehst du das auch so? Geworden? Naja,
3: ich meine, die äh, so Frage ist jetzt natürlich wieder, warum ist ein Selbstverstörungsmechanismus in so einem Raumschiff überhaupt <lacht> ja, eben, mit drin? Das meinte ne? ich. Ja, das natürlich. Meinte ich. So. Das kann man vielleicht damit begründen, dass wenn tatsächlich mal so ein Raumschiff irgendwo kaputt gegangen ist und irgendwie, keine Ahnung, äh, die, die äh, was weiß ich, einen Schacht blockiert oder so und du musst das Teil wirklich irgendwie aus dem Weg haben oder so, dann sprengst du es halt einfach. ja Und das ist dann der einfache, günstige Weg. Klar, das wäre zum Beispiel auch sowas, wo Jens jetzt wahrscheinlich wieder erwartet hätte, dass irgendjemand dann sagt, ja, wir haben einen Selbstzerstörungsmechanismus, damit wir Schächte frei bomben können, wenn die sich mal verkeilen und die Crew von Bord ist. Dann löst man diesen Selbstzerstörungsmechanismus aus und der letzte, der Captain wohl bemerkt, der verlässt dann innerhalb binnen fünf Minuten das Schiff, was er auch locker schafft, bla. So, das wäre dann natürlich so eine Erklärung dafür. Das ist natürlich immer so eine Sache mit dem Selbstzerstörungsmechanismus an irgendwelchen Raumschiffen und so weiter und so fort. Das ist immer ein bisschen zwiespältig zu betrachten. Ähm, letzten Endes äh, macht sie es ja dann auch noch anders. Ne? Ich meine, das Alien kommt ja gar nicht richtig durch den Selbstzerstörungsmechanismus um, sondern eigentlich eher durch diese Düse, weil es sich dann ja an dem, an dem äh, Raumschiff noch mit festhält. Den Effekt fand ich übrigens nicht so gut, wie das Raumschiff dann weggeflogen ist. Ähm, aber äh, ja, ansonsten eigentlich schon ganz gut. Und auch da, wie gesagt, fand ich das, das Alien halt äh, ziemlich gut in Szene gesetzt, wie es halt hinter dieser äh, Absperrung da sitzt und sich erstmal so bewegt und 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 auch Schiss hat wegen wegen Feuer und hast du nicht gesehen. So, Das ist schon ziemlich gut, in, äh, hat er gut rübergebracht einfach. Das ist eine realistische Tierreaktion. Mhm. Ja gut, klar, das, äh, das auf
1: jeden Fall Aber wie gesagt, ich fand das halt Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch irgendwo meckern auf hohem Niveau äh, Mit diesem Selbstmechanismus Das fand ich dann halt wieder so äh, klar, Ja,
2: ne? <lacht> irgendwie ne Klar, ich meine Ist ey, es das, ich meine ähm, Da könnte ich jetzt mit einer doofen Erklärung kommen Aber sie hätten irgendwas machen können Beim Auto zum Beispiel während Streichholz in den Tank, das Ding wird explodieren ja, ist das auch ein Selbst Selbstzerstörungsmechanismus? Es ist einfach nur hier, statt irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel eine Überlastung irgendwo hervorzurufen oder so, wofür man zig Minuten braucht, hast du da einfach den Knopf, wo du drauf drückst und kannst die Handlung dementsprechend schneller voranbringen. Ja, sie hätten das Ding mit Sicherheit irgendwie sprengen, sprengen können.
3: Ja, sicherlich. Ähm, natürlich geht der Selbstzerstörungsmechanismus ist dazu da, einfach nochmal ja, Druck aufzubauen beim Zuschauer, ja, schafft sie es noch rechtzeitig von diesem Schiff überhaupt runterzukommen, nur dafür sind solche Sachen da. <lacht> Und sie jagt nach der Katze hinterher, ja. 10, 9, 8, Mizi, komm schon, Mizi! <lacht> ja. So, ich meine, das ist ja auch ein beliebtes ja. Mittel. Also ich meine, wenn wir schon an die an, an, an unser, äh, vorhin noch an Roger Moore äh, gedacht haben, wie oft haben wir irgendwelche Mechanismen bei, bei äh, James Bond gehabt, ja, der dann bei Goldfinger, während die Atombombe fast hochgeht irgendwie und alles radioaktiv verseuchen soll in Fort Knox, natürlich der Zähler auf 007 stehen bleibt. <lacht> war, war, war nicht Gerd Fröbel Goldfinger? Ja, ja
1: ne? Ja. Stimmt. Ich erinnere mich an den Akzent. <lacht> Sehr
2: gut. Ja, ähm, wollt ihr noch irgendwas anmerken zu dem Film? Ja, natürlich klar. Die, ich habe es ja vorhin am Anfang schon gesagt, die historische Bedeutung, die er eigentlich hat. Denn äh, mit Sigourney Weaver haben wir hier den ersten wirklich weiblichen Actionhelden. Es kann natürlich sein, dass in irgendwelchen anderen Filmen, B-Movies oder was auch immer, äh, dass da schon eine Frau als Held dargestellt wurde, aber nicht auf so einer großen Präsenz jetzt wie dieser Film das hier gehabt hat. Und deswegen ist der Film eigentlich maßgeblich äh, dafür verantwortlich, dass sich da mal was getan hat. Dass so ein, so ein Wachrütteln der... Äh, der Produzenten und Regisseure etc. stattgefunden hat.
3: Ja, also äh, ich würde es gar nicht mal als Actionfilm betiteln. Es ist für mich kein Actionfilm. Es ist für mich ein Horror. Ja, Es also, ist ein Sci-Fi-Horror. Und ähm, ich sehe sie auch jetzt nicht so, so sehr als Actionfrau. Und wenn man davon ausgeht, dann hat Jamie Lee Curtis ihr ein Jahr vorher den Rang abgelaufen, weil die nämlich in Halloween das Final Girl war, äh, gegen Michael Myers. So, und ähm, da wäre sie dann nämlich die erste Hauptrolle gewesen und Halloween war ein absoluter Hit. Ähm, deswegen, äh, es, ich denke, es stimmt schon, äh, Alien ist sicherlich ein Zeitzeuge und zeigt äh, auch Ende der 70er, dass man sich immer mehr daran getraut hat, Frauen für Hauptrollen zu setzen, vielleicht auch mal in Filmen, äh, in, in denen man es nicht so sehr erwartet. Im, vielleicht bei Aliens, der, den würde ich eher als Actionfilm dann betiteln, äh, da ist sie dann eher äh, die, die Vorreiterin, aber in diesem ersten würde ich es noch nicht so sehen, ähm, aber es ist natürlich einer der Filme, äh, wodurch überhaupt dieser Ter Term Final Girl, der ja heutzutage sogar einen eigenen Film schon bekommen hat mit dem Titel Final Girl, ja. also die Mädels, die am Schluss des Horrors halt überleben, weil sie eben keine Drogen nehmen und äh, sich immer an die Regeln halten und keinen Sex haben und bla, ja, die die dann eben äh, die die Horrorfilme halt überleben und nicht von Freddy Krueger oder von Jason Voorhees oder von Michael Meyer oder wie, Myers oder wie auch immer sie alle heißen mögen meinetwegen Chucky die Mörderpuppe ja äh, äh, <lacht> eben überleben und äh, da gehört sie natürlich eindeutig dazu und äh, ich glaube der Term wurde ja das erste Mal irgendwie 92 oder so benutzt also das, der, der Term Final Girl und da wurde halt tatsächlich auch äh, das, auch auf Alien mit verwiesen mir fällt jetzt leider nur nicht mehr der Autor ein ich habe in einem Buch für die Universität gehabt. Elmar war es nicht, der hatte das Horrorfilmbuch und ich hatte ihn in einem anderen Buch, ich komme jetzt aber nicht mehr drauf, äh, auf jeden Fall der hatte das dann geschrieben, dass äh, so das Final Girl halt mit, mit geboren wurde und ich denke, da sind Halloween und Alien schon eindeutige Vorreiter.
1: Kleinigkeit, die ich noch anmerken möchte: Ich habe sie mir hier gerade gelesen. Das wusste ich auch nicht, nämlich, dass der Film ursprünglich Star Beast heißen sollte. <lacht> ja,
3: auch das, halt ist das Ist dann. ja immer so eine Sache mit diesen <lacht> Produktionstiteln, ne? Ob die, ob die dann tatsächlich irgendwie rübergehen und äh, ob die wirklich so heißen sollten oder ob nur das Projekt damals so hieß, ne? <lacht>
2: Es ist ja auch so, dieses ganze Setting war ja ehrlich gesagt ziemlich cool, ne. Es hat, ich weiß nicht, ob sich da ein bisschen was von Star Wars abgeguckt hat. Ich weiß nicht, ob das deren Idee war, weil in dem Film ist ja alles zweckdienlich. Es ist kaum irgendein ein sauberer Raum da oder so. Ich glaube, dass ein, der einzige Raum, der vernünftig beleuchtet ist, der sauber zu sein scheint, ist diese minimalistische Krankenstation, die die haben. Und die Schlafkammer. Auch, stimmt, ja. Und ansonsten ist ja alles irgendwie ziemlich dunkel, hier hängt man Kabel raus und was weiß ich alles. Das ist natürlich so eine Sache, das kommt beim Publikum sehr gut an, wie, wie hieß das bei Star Wars, ich glaube Used Universe oder so, ne? Und wenn man sich diesen Frachter anguckt, das ist ja keine Schönheit oder so, das ist ein riesiger Klotz im Weltraum. Und ja, mehr bedarf es eigentlich auch nicht. Das Ding ist einfach da, um seinen Zweck zu erfüllen und nicht schön auszusehen. Gut ist. Das, finde ich, ist äh, einer so auch der Merkmale dieses Films. Was ich extrem übertrieben fand, war, die Sitzen da zusammen, fressen wie die Schweine. Okay, äh sind gerade aus dem Kryoschlaf erwacht, da werden sie natürlich futtern wollen, okay, aber es, es liegt alles durch die Gegend, sie rauchen wie die Schlote in diesem Film und das äh, hätten sie sich ehrlich gesagt sparen können. Ich weiß nicht, ob warum man das so gemacht hat, vor allen Dingen auch der Film soll ja auch die Zukunft zeigen. Er ist ehrlich gesagt auch gar nicht schlecht gealtert, bis auf eine Sache, die mich doch irgendwie ja, so zum Schmunzeln bringt. Das ist keine Kritik, aber es bringt mich zum Schmunzeln halt, die Darstellung des Computers, die Computerbilder. Bildschirm die der übelste Röhrentechnik war. Jetzt seien wir mal ehrlich, ähm, ein Raumschiffcomputer namens Mutter. Äh, hä? Nee, das, das fand ich ziemlich blöd. Ja, dann würde
1: ich sagen, kommen wir mal zur Bewertung des Films und dann übergebe ich das Wort mal direkt zuerst an den Gordon. Bitteschön.
3: <lacht> Ja, also äh, klar, das sind jetzt, natürlich kann man jetzt wieder aus heutiger Sicht da äh, leicht drüber scherzen, dass sich dann einige Leute da natürlich auch nicht vielleicht immer die gleichen Gedanken machen, oh ja, wir müssen irgendwann mal Flat Screens haben, die irgendwie ein Touchscreen drauf haben und deswegen haben wir jetzt hier irgendwie ähm, ja, haben wir halt hier eben noch die Röhrenbildschirme, das das habe ich bei vielen Filmen, äh, das hast du auch bei, bei einem Robocop oder so, ja, wo ich dann auch nur sagen kann, ja, okay, ähm, das haut wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so hin so und die die einzelnen einzelnen Punkte äh, funktionieren da halt auch nicht. Ähm, die die ja die Sache mit der Mother Sache, die die sie nennen das Ding ja im Endeffekt nur nur Mother, weil es ja eigentlich M U T H U R heißt, also Mutur, ja, weil es der Mutur 6000 ist. So und da ist halt die Kurzform, weil es eben einfacher auszusprechen ist, Mother. Weil wir ja auch kurz Exe sagen und nicht EXE. -E, ne? Weil das einfach in unserem Sprachgebrauch so ist. Das ist halt der Grund, warum der Computer so genannt wird. Und deswegen, ja, nennen Sie es eben Mother in dem Moment. So, ähm, der Punkt ist halt der. Äh, Alien ist für mich ein klarer, ikonischer Film, weil er HR Gigas. Vision von einer Welt für die breite Masse rübergebracht hat, ähm, und sein Design von einem Alien heutzutage in der Popkultur jeder kennt. Wenn ich heute Schülern das Bild zeige, sagen 100 von 100 Schülern, das ist ein Alien, ja? Und das ist halt schon, also sagen, gut sagen wir 98 von 100 Schülern sagen, das ist ein Alien. <lacht> Ja, das ist, das ist so eine ikonische Figur wie, weiß ich nicht, Superman oder keine Ahnung. Also es gibt halt Figuren, die werden eben erkannt. Und das zu schaffen, ist unfassbar schwierig. So. Wenn man überlegt, wie viele Millionen Filme es gibt, schaffen das einfach wenige. Es ist so. Und Alien hat das geschafft. Und das, alleine das hat ihm einen Stellenwert schon in, in der Popkulturgeschichte eingeräumt, der wahrscheinlich unsagbar ist. So, ich denke auch, dass deutlich weniger Kinder den Predator erkennen würden, aber das Alien erkennt fast jeder. Das Design ist halt der Hammer. So, ähm, der Film an sich äh, hat in meinen Augen überhaupt nichts von seiner Sache verloren, von seiner Dramatik verloren und so weiter und so fort. Als ich ihn vor drei oder vier Wochen nochmal geguckt hatte, äh, muss ich sagen, ich war gleich wieder mit drin in dem Film. Es sind wieder Szenen dabei gewesen, wo ich echt gedacht habe, ja geil. Man merkte einfach, zu dieser Zeit durften Regisseure einfach ein bisschen was machen, wo es nicht die ganze Zeit nur darum ging, also irgendeinem Studio gerecht zu werden oder sowas, sondern Ridley Scott hat sich einfach noch hingesetzt und und hat angefangen und gesagt, so mache ich den Film, so möchte ich ihn machen und man hat ihn machen lassen. Und diese Filme sind eigentlich immer die Filme, die am besten werden, weil da Leute hinterstehen, die ihre Liebe da reinsetzen und äh, die einfach viel machen. Und nicht in dieser Maschinerie der heutigen Zeit einfach mitlaufen, in der man einfach immer wieder nur entweder alte Formeln nimmt, die schon mal funktioniert haben und sie neu aufgießt, oder die 25.000. Fortsetzung von irgendwas bringt. <lacht> So. Ja, und da ist Warner nicht alleine, da gibt's auch viele andere und auch da ist zum Beispiel auch Disney in einigen Punkten einfach super langweilig, denn alle ihre alten Zeichentrick-Klassiker jetzt nochmal als Realfilme zu bringen, ist halt auch ziemlich billig, muss ich halt einfach so sagen. Auch wenn sie sicherlich gute Zähne gesetzt sind, aber es ist halt von der Art her ziemlich billig. So, und das ist eben genau der Punkt. So, ich frage mich manchmal, sind wir schon an dieser Zeit angekommen, in der jede Geschichte wirklich erzählt wurde? Ernsthaft? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So, und das ist eben genau der Punkt. Und gerade. Mitte bis Ende der 70er und natürlich dann klar in die 80er hinein und in den 80ern auch sehr viel, sind halt solche ikonischen Filme einfach entstanden, weil junge Filmemacher viele alte Science-Fiction-Romane gelesen haben, Comics gelesen haben, äh, alte... Twilight Zone Episoden oder sonst irgendwas davon begeistert waren und daraus halt einfach Filme gemacht haben, ja? Würde mich nicht mal wundern, wenn de, wenn de das Wortspiel Starbeast, das du ja vorhin da hattest irgendwie, irgendeine Episode aus irgendeinem Comic, irgendeinem Sci-Fi Comic von Marvel oder DC gewesen wäre. Ja, würde mich nicht mal wundern. Captain Future vs. the Starbeast Irgend so ein Blödsinn halt. Ja, und das, das sind halt genau die Sachen, die es ausmacht. Natürlich kann man dann heutzutage sagen, okay, einige Effekte sind ein bisschen veraltet. Ja, sind sie. Aber das ändert nichts daran, dass der Film für sich einfach echt gut in Szene gesetzt ist und er immer wieder Eindrücke hinterlässt, die man einfach behält. Was habe ich davon, wenn ich einen perfekt gestylten Film habe, den ich in zwei Wochen komplett vergessen habe? Wo ich vielleicht noch weiß, ach ja, äh, hat er nicht irgendwie, keine Ahnung, die geile Alde aus Avengers mitgespielt? Aber ansonsten weiß ich nichts mehr davon. Ja, Ich habe keine Quotes, die ich bringen kann. Ich habe keine Szenen, an die ich mich erinnern kann. Und irgendwann gucke ich den Film wieder und denk so... Hm, irgendwas fehlte dem. Der war vielleicht einfach zu steril. Und genau das hat man bei Alien eben nicht gemacht. Der war eben nicht steril. Da ist nicht alles sauber geputzt und so. Nee, ist es ist nicht. Es ist ein verdammtes Schiff. So, ja? Und es ist ein Schiff, das irgendwie Bergungsleute da drauf hat oder Bergarbeiter. Natürlich ist das Ding dreckig, so. Da arbeiten Leute drauf. es Ist doch totaler Quatsch, so zu tun, als wenn das irgendwie eine sterile Forschungseinheit für Ärzte wäre. Das haut doch einfach nicht hin. So, und das sind genau die Sachen, die das dann eben machen. Es gibt viele Charaktere, mit denen sich die Leute identifizieren können. Nicht deshalb, weil sie ihre Hintergrundgeschichten erkennen, sondern weil sie einfach merken, ja, das ist ein impulsiver Charakter oder das hier ist der sarkastische Charakter oder der der Charakter da, der der hält eigentlich eher die Klappe. Und da gibt es dann eben Leute, die dann da sitzen, ich glaube, ich würde eher so wie sie reagieren. Ich glaube, ich würde in dem Fall eher wie er reagieren. Und das sind genau die Punkte, genau darum geht es nämlich. Es ist eine Charakterstudie in einem Horrorzyklus. und der ist einfach super dargestellt. Ob man dann Mitleid hat mit der Crew oder nicht, mit einigen vielleicht, mit anderen. Einige hat man besser kennengelernt, andere weniger. Aber auf jeden Fall ist Alien 1, muss man ja mittlerweile sagen, also Alien, äh, wie ist der deutsche Untertitel? Unheimliche Wesen aus einer fremden Welt oder so. Ja, ne? grob übersetzt. Ähm, muss man halt einfach sagen, ein Meilenstein der Geschichte, was Sci-Fi-Horror angeht. Und wie gesagt, alleine wegen der ikonischen Figur des Aliens äh, kann ich dem Film einfach nicht weniger als als 90% Prozent geben. Und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Äh, ich gebe dem 93%. Prozent. Jens, deine Meinung?
2: Puh, also der Film hatte gute Schauspieler. Natürlich auch welche, die man heutzutage noch gut kennt. Ian Holm war ja das beste Beispiel, Sigoni Bieber brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich persönlich finde, dass dieser Film, ich hatte äh, anfangs meine Probleme damit, aber ich fand ihn immer besser und ich erkenne ihn mittlerweile als das an, was er einfach ist, was Gordon schon gesagt hat und äh, das Setting war einfach absolut gut. Die Schauspieler waren gut gewählt. Hier wurde nicht versucht, äh, Supermodels etc. und und äh, Unterwäschemodels als Schauspieler zu verkaufen, wie man es heute machen muss. Nein, da waren auch mal Leute dabei, die eine Scheißfrisur hatten, <lacht> wie Cigony Weaver zum Beispiel. Die die, die Frisur stand ihr überhaupt nicht. Tut mir leid. Äh, da waren Leute dabei, die sich die die Seele aus dem Leib geraucht haben. Die ...gegessen haben, bis der Arzt nicht kam, die einfach egoistisch waren, an sich gedacht haben, das ist wirkt einfach wie damals aus dem Leben gegriffen und deswegen ist dieser Film auch sehr authentisch. Gut, ich bin nur so ein Typ, ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn man mal so erwähnt, So, ich glaube, das ist die Intention dieses Viehs oder des Täters oder was auch immer... Das ist jetzt hier einfach mal nicht gegeben. Das ist allerdings nur eine persönliche Einstellung von mir, weil irgendwann hat das mal angefangen, dass mich das so ein bisschen störte und ich mich fragte, warum passiert das jetzt eigentlich? Oder ist das jetzt nur wie der Terminator, er ist da und wenn er irgendwann seine Aufgabe erfüllt hat, setzt er sich irgendwo hin und vegetiert und macht gar nichts mehr. Oder wie läuft das? So, an und für sich, ich meine, es ist soweit alles gesagt, komme ich mal zur prozentualen Wertung, gehe ich mit Gordon ziemlich konform. Ich gehe da auch so an die 90% oder vielleicht ein bisschen höher. Ich gehe auch mal, ich sag mal einfach, der einfache Halt halber 93 Prozent. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin
1: nicht so der Alien-Fan, weil, ja, ich habe mit dem Thema so an und für sich nicht sonderlich viel anfangen. Ich muss aber auch äh, sagen, dass ich den Film an und für sich für sehr gelungen halte. Er hat eine schöne Atmosphäre, äh, die Charaktere oder die Schauspieler machen einen guten Job, das Design des Aliens, Klar, wie Gordon gerade schon gesagt hat, Popkultur, jeder kennt das Viech. Äh, von daher hat der Film, denke ich, in der Richtung schon alles richtig gemacht. Die Effekte, klar, aus heutiger Sicht guckt man da ein bisschen anders hin, aber ich denke, zu der damaligen Zeit war das schon völlig in Ordnung. Musik haben wir nicht angesprochen, die war eigentlich auch, also der Soundtrack war eigentlich auch ganz, ganz gut. Ähm, pff, ja, was gebe ich da? Ich gebe ein kleines bisschen weniger, aber auch, auch nur auf der Tatsache geschuldet, weil ich halt mit dem Thema oder beziehungsweise mit den, mit dem, mit den Filmen an sich nicht so viel anfangen kann. Äh, ich gehe etwa auf 88 Prozent. Dann kommen wir zu einem Gesamtschnitt von Augenblick. 91,3 Prozent. Periode. Genau. Ja, 91,3 Prozent. Ich denke, das ist auch gerechtfertigt für den Film. Ja. Ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Besprechung zu Alien 1, ähm, wenn ihr noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, schreibt uns einfach eine E-Mail an info -at oder hinterlasst einfach Feedback auf den Social Medias bzw. auf unserer Internetseite. Damit wären wir für heute eigentlich auch schon wieder durch, bleibt eigentlich nur noch eins und zwar die Outtakes. Das Hauptthema, was wir heute besprechen, was machen wir
2: denn da Lustiges? Ja, das wird ja jetzt. Lustiges? So. Oh, okay. Lustiges. Ja, ist lustig. Alien. Köller Allah. So, nun liegt Susi im Loch. Jetzt müssen wir nur noch den ganzen Dreck aus sie
4: rufschauen.
2: Bäh, Was ist denn los heute? Ja, das wurde ja während des Films äh, generell so gemacht, dass äh, die Schauspieler bei vielen im Unklaren gelitten. Äh, genau.
1: Ähm, jetzt
2: wollte ich gerade noch was sagen, jetzt habe ich vergessen. Scheiße. Warst du Adam West?
1: Ja. Äh, was wollte ich denn jetzt so noch sagen?
2: Äh, ah. Batman, Synchronisation Nee, äh Ach egal, komme ich jetzt nicht mehr drauf Und zwischendurch kommt ja immer <lacht> mal wieder irgendeine... Oh doch,
3: sage in Atlantis wollte ich unbedingt machen.
2: <lacht> Alter
1: <lacht> Jetzt habe ich gerade das Skript nicht mehr auf, doch da ist es <lacht> Outtakes, super.
2: Star Trek
3: Ah ja ja, 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 viel Spaß. Den ersten, <lacht> ersten Kinofilm. Feature dieser Scheiße, echt.
2: <lacht> <lacht> äh. Du, 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 du. So. Ja, Gordon, warum
3: bist du im gesamten August nicht da? Ja, weil ich keinen Bock habe, mit euch Pennern, was in meinem Urlaub zu machen, Mann. <lacht> das
4: reicht doch, dass ich jetzt schon hier bin.
3: Ah. 對 yeah.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 82. Ausgabe von Nightcrow. Kleine Anmerkung noch, wir sind natürlich auf iTunes und äh, gerne könnt ihr uns da natürlich auch bewerten, beziehungsweise unseren Podcast, denn jede positive Bewertung oder jedes Feedback hilft uns natürlich auch unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Äh, an dieser Stelle sage ich einfach mal, wie gewohnt, einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 83 und ich sage dann einfach mal, bis dahin Tschüss und bis dann.
2: Ja, ich sage auch mal Tschüss, bis dann und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, auf die ich mich jetzt schon freue und ich könnte mir vorstellen, ähm, wir müssen das natürlich noch besprechen, also ich glaube schon, dass äh, da der nächste große Superheldenfilm eine Chance hat. Wir hören uns, macht's gut, bis dann.
3: Ja, äh, tschüss, bis dann und äh, zur Abschluss frage ich euch jetzt nochmal, äh, was äh, antwortet äh, der Cyborg Ash äh, auf Ripleys Frage, warum keine Energie mehr da ist.
2: Leck mir am Ash.
3: No Stromo. Oh. Sehr schön. Und Haut.